0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие! Вы находитесь на канале Lockestrike Strike Philosophy. С вами, как всегда, я, Андрей Лемон. Алексей. Сегодня у нас, на мой взгляд, один из фундаментально важных, глубоких и интересных подкастов. Подкаст посвящен не просто какому-то теоретическому изложению логического материала и того, чем логика является в теории, но и практическим основанием логики. То есть сегодня, во-первых, мы будем говорить про то, что такое логика, зачем она нужна, ну и самое главное, узнав это знание, проработав это... Отдельно от подкаста, потому что, конечно же, вам придется читать учебники, связанные с логикой, с логическим мышлением, с теорией аргументации, многим-многим другим, узнав это знание, как его применять. Об этом мы тоже сегодня постараемся поговорить, поэтому тема подкаста будет выглядеть именно так. Логика в теории и на практике. Помимо этого, я сделаю несколько технических дисклеймеров. Вопросы с донатом. Мы постараемся зачитать сразу по мере поступления. Вопросы из чата, если у нас останется время, мы постараемся зачитать в конце. Примерно так. Скоро мы начнем излагать наш материал. Алексей.
1: Ну да. Прежде чем мы... Будем говорить о самой логике, да, прежде чем мы коснемся теории и расскажем, с чего начинается логика, как выглядит логика, какие есть там методы и так далее, мы выскажемся немножко об актуальности логики, да, для чего это вообще надо, зачем оно нам нужно, в каких прикладных современных кейсах нам может потребоваться знание и владение логикой. Какие мы можем выделить кейсы, Андрей?
0: Да, начнем с актуальности. В любом случае, всех приветствую, кто подошел. Вопросы из чата будут ближе к конце Не забывайте, что знак вопроса в конце вашего кейса делает ваш вопрос вопросом, а не просто репликой. Итак, актуальность логики. С чего здесь нужно начать? Ну, в принципе, мы можем сказать, что логика какая бы она ни была, формальная, неформальная, там, диалектическая, да, если вы верите в такое, она нам не нужна, потому что человек, который имеет знания в логике и человек, который не имеет знания в логике, он в принципе ничем друг от друга не отличается, эти два человека, ну в практическом смысле, то есть и тот сможет справляться с задачами, и другой человек также сможет справляться с задачами. Вопрос, правда ли это или нет? На мой взгляд, конечно же, это неправда. Человек, который отработал логику на теоретическом и практическом уровне, будет фундаментально отличаться от человека, который данных навыков не имеет. С чем это связано? Я начну немножко издалека. Дело в том, что, ну, как мы знаем, вот логика в таком вот современном, разработанном, математическом и формальном смысле появилась, ну, в принципе, вообще недавно. Это конец 19 века, начало 20 века. И вот это создание произвело огромный бум и в гуманитарных исследованиях, и в философии, конечно же, и даже в технологиях, потому что на основании подобного аппарата появились такие вещи, как компьютеры и другие вычислительные системы, что довольно очень важно. То есть мы можем уже на этом уровне сказать, что логика вообще-то как-то повлияла своим тупо появлением. Но не будем заходить в дебри, подумаем, как она может помочь обычному человеку, какому-нибудь Ивану с 7 класса. 7 а класс, вот Иван выучил учебник логики, зачем оно ему нужно. А... Зачем? Довольно все просто. Дело в том, что логика, она развивает фундаментальные навыки критического восприятия языка как такового. Я это заметил и на личном опыте, и при общении с другими людьми, которые каким-то образом выучили и разбираются в логике, даже на самом базовом уровне. То есть вам не нужно копать в какие-то там дебри, формальные семантики, какие-то сверхвысокие уровни познания данной материи. Нет, на самом базовом уровне вы уже приобретете как минимум навыки критического подхода к языку. Дело в том, что люди в повседневной жизни, на мой взгляд, они часто не критически относятся к своим использованным словам. То есть они, пользуясь языком, пользуются им как, ну, таким вот случайным инструментом, не продумывая то, зачем им этот инструмент нужен, каким образом этот инструмент устроен и на что он способен. Давайте приведем какую-нибудь интересную аналогию и метафору. Представьте человека, который никогда не занимался неохотой, ни никогда не видел оружие, ружья и вообще без понятия, как это все устроено. И вот ему профессиональный охотник руки дает ружье, говорит, ну вот на цель сострелять. И, наверное, у него даже получится прицелиться, спустить курок и, возможно, куда-то попасть. Но, как мы понимаем, этот человек абсолютно дилетант. Он не знает ни устройства оружия, ни только как оно работает, вообще может ли это оружие там поразить кого-то, а если поразит, то насмерть или нет. В общем, представления у этого человека довольно поверхностные. В то же время тот самый охотник, который каждый день чистит это ружье, который подбирает для него специальные патроны и выбирает разные модели ружей для разных типов охоты, прекрасно разбирается в этом всем и для него не составляет сложности пользоваться этим ружьем. Также мы можем говорить и с логикой. Напомню, что это просто аналогия для прояснения мысли. Она ничего не доказывается для экспертов. Итак, логика, она, когда вы ее изучаете, разрабатывают в вас те же самые добродетели и навыки критического отношения к языку. То есть, как минимум, мы об этом сегодня поговорим, познав логику на каком-то базовом уровне, вы сможете понимать, когда человек использует слова, он делает отсылку и референтирует на другие слова слова. Или он делает отсылку на другие вещи. Это вот это знаменитое разделение между упоми... упоминанием и употреблением, а также, если понятнее объяснить, между словами в кавычках и словами без кавычек. Дело в том, что это открытие тоже не очень давно появилось, где-то там в 19-20 веке, и оказало вот тоже фундаментально важное влияние на все гуманитарные науки. И, собственно, критический подход к языку, осмысление того, как вы пользуетесь языком, что он значит, какие квантеры вы используете, какие типы рассуждения предпочитаете, какие релевантны, какие, наоборот, являются неправильными вводящими в заблуждение, часто ложными, ну, то есть неправильное ложное, здесь можно сказать в таком вот одновременно и эпистемологическом смысле, и в нормативном смысле, да, то есть то, что неправильно, оно еще и ложно а в логике. Это очень интересная такая тоже а, особенность данной дисциплины. И мы можем говорить, что логика, логика в первую очередь выработает у вас очень серьезный критический подход к языку. Вы начнете видеть структуру языка, то, как взаимосвязаны элементы языка, то, как эти элементы могут быть взаимосвязаны с другими, как одно следует из другого, и многое, многое другое. Вот это я бы хотел подчеркнуть в актуальности. Алексей. Да,
1: я, я абсолютно согласен, и я даже добавлю, что Навыки, которые вы получаете, изучая логику, они оказываются необходимо полезны. Причем не только в критическом анализе каких-то сообщений, возможно, теорий, да, каких-то лекций и так далее. Они еще принципиально важны как методика рассуждения, как методика <coughs> осмысления некоторых вещей, как методика познания и окружающего мира, и каких-то уже существующих теоретических систем, и по поводу рассуждения чуть подробнее, где рассуждения, правильные рассуждения, то есть рассуждения, в которых соблюдаются нормативы логики, где они могут быть полезны? Они могут быть полезны в дискуссиях, да, потому что, согласитесь, что дискуссиями мы занимаемся очень часто. Мы занимаемся буквально каждый день дискуссиями, мы спорим, мы выясняем какие-то вещи, мы определяем, где правда, где неправда, и пытаемся найти какую-то в этом рациональную новость для нас, что-то интересное. Дискуссии полезны... Эм... В повседневности, да, как некоторые, скажем так, форма развлечения, да, но дискуссии бывают еще и на более серьезном уровне. Дискуссии бывают, к примеру, этические, причем этические не абстрактно, да, о чем-то, а конкретно вопросы, как поступить в данной ситуации. Нам очень важно определить в таких ситуациях, как нам стоит поступить, при этом, чтобы наше мнение было обоснованным, чтобы не совершить какую-то глупую совершенно ошибку. Дальше. Метод рассуждения важен... В педагогике, потому что в педагогике намного понятнее для аудитории, если вы идете от простого к сложному, вы идете от каких-то базовых положений к более сложным, последовательно, развернуто, строго от одного к другому. Это значительно упрощает и значительно улучшает само качество обучения в этом случае. В политической деятельности, несомненно, важны рассуждения и важны дискуссии. Потому что в политической деятельности как раз идут много дискуссий о том, что хорошо для государства, что плохо, должно ли быть государство вообще, каким оно должно быть. И все же эти мысли, все эти предпочтения, они должны как-то обосновываться, они должны иметь какую-то форму убеждения, да? и как убеждения должны переноситься и выражаться в дискуссии, в разговоре и убеждать ваших оппонентов. И логика в этом вопросе один из самых мощных инструментов, во-первых, обоснованного убеждения, да, обоснования, точнее, своего убеждения, во-вторых, к тому, чтобы убеждать собеседника. Тут мы используем слово убеждение немножко в двух разных значениях. Мы используем как а, некоторую пропозицию, в которой мы верим, да, и как некоторую практику, которую мы посвящаем тому, чтобы кому-то внедрить наше собственное убеждение, скажем так. Мы в этих двух смыслах понимаем слово убеждение и во, много -во, во многом другом, в том числе и в научной деятельности, в написании различных статей и так далее. Вот в целом можно такие кейсы описать, актуальности логики в наше время.
0: Я бы еще добавил, что... Действительно, логика – это является некоторой структурой, формой того, как нам правильно, ну, то есть, для достижения истинных выводов, ну, или, если вы не верите в истину, то наиболее релевантных выводов, не ложных выводов, эти формы нам объясняют то, как эти выводы получить и достичь, то есть, логика, как ее часто определяют, некоторая наука, да, или язык, о правильном мышлении, то есть, который имеет цель научить нас правильно мыслить. Звучит, конечно, немножко непонятно, но да, то есть, почему мышление, а почему правильное? Ну, правильное и неправильное в логике это довольно легко отличить, то есть истинное и ложное. Там других каких-то операторов и кванторов нету, там нет такого, что а, неправильное в смысле аморальное, или неправильное в смысле а, недостаточно красивая. То есть, логика, она немножко по другой она про какие-то такие вещи эпистемологического характера, про истину. Поэтому правильное от неправильного в логике отличается как истина от лжи. Поэтому не понимайте это как нечто такое агрессивное и опасное. Это раз. Во-вторых, мы можем говорить, что эти формы, они нам, собственно, задают некоторую вообще рамки того, как нам применять суждение и как нам связывать одни суждения с другими. Суждения, они же пропозиции в логике, они же предложения, да как угодно можно переводить. Наверное, лучше всего будет использовать термин пропозиция, ну или суждение. То есть пропозиции это какие-то высказывания о мире, да, ну не только о мире, которые могут быть истинными либо ложными. То есть основное свойство пропозиции — истинность либо ложность. Чем пропозиции отличаются от, от пропозиций? Дело в том, что помимо пропозиций у нас есть еще разные формы языковых конструкций, которые, в принципе, логикой не исследуется. Это вопросы и это восклицание. Да, это выражение эмоций, например, и так далее. Они не могут быть истинными либо ложными, поэтому логика ими не занимается. Логика делает акцент именно на пропозициях. Соответственно, пропозиция – чего угодно, что может быть истинным либо ложным. Почему это важно? Потому что, ну, наверное, как раз-таки по поводу вопросов и восклицаний споров не может быть. Ну и что, что кто-то там что-то восклицает на улице? Здесь важно от скорее то, какие пропозиции стоят за этим восклицанием, они часто не эксплицируются, не развертываются. А, а дело в том, что пропозиции, да, то есть какие-то истинные высказывания, либо высказывания, которые могут быть истинными либо ложными, мы высказываем просто постоянно. То есть наша практика, она именно наполнена, причем эта практика совершенно любого характера. Эта практика может быть абсолютно бытовой, да, там вы, кошка, кошка лежит на диване, кошка не лежит на диване. Да, вам нужен этот вопрос, чтобы узнать, где кошка находится или что-нибудь такое. Абсолютно бытового характера. Может быть, какие-то рабочие аспекты также могут относиться к суждениям, к высказываниям. Наука. То есть буквально все сферы наших речевых практик, наших речевых актов наполнены э, та, теми сами пропозициями. И каким образом работать с пропозициями, каким образом нам взаимодействовать с пропозициями и какое взаимодействие между пропозициями приводит нас к истинным выводам, а какие к ложным, вот этим занимается логика, именно в этом она пытается разобраться, если кратко. То есть всегда держите в голове, что логика это некоторая такая формальная структура, которая объясняет нам, как достичь истинности в отношении пропозиций. Я бы это так определил для удобства. Если мы подчеркнули актуальность, то мы можем дальше двигаться. Алексей, у тебя там собственно должен быть тейк. Да,
1: давайте поговорим о том вообще, как начинается логика. Вот во многих учебниках логики мы можем мы можем увидеть, что Логика начинается с теории познания. Сначала мы должны определиться с тем, как мы вообще занимаемся познанием, и какую роль в этом играет наш язык. Созна... Фу. Познание начинается с ощущений, да? с некоторого восприятия. Восприятие какого-то окружающего мира нашими органами чувств. Мы получаем информацию о внешнем мире с помощью наших органов чувств, мы получаем ощущения. Ощущения как выглядит, Это, к примеру, картинки какие-то, через глаза передающиеся, да, через зрительный анализатор, это какая-то звуковая информация через слух и так далее, это вкус, например, через язык, да, и осязание. Вот такого рода мы получаем информацию о внешнем мире в виде ощущений. Дальше наш мозг подключает следующую свою функциональную структуру, которая обеспечивает процесс оперцепции, да, процесс понимания того, что происходит вот в этом наборе опыта. Мы выделяем одни вещи от других и на чувственном уровне, да, то есть мы ориентируемся в пространстве, мы не врезаемся в деревья и так далее, и так далее. Вот. И на следующем этапе мы уже можем говорить о том, что в нашей голове формируются некоторые представления. Некоторые представления о том, что такое дерево, да, то есть мы знаем, что дерево – это некоторое препятствие, да, которое мы, мы избегаем. Пока что только на наглядном уровне. Мы видим дерево, мы его обходим. Представления также имеют большое значение в памяти. То есть мы можем помнить какое-то дерево, в которое мы врезались, например, несколько часов назад, хотя сейчас мы этого дерева не видим. И следующая ступень, она уже качественно другая. То есть то, что я сейчас перечислил, это, получается, ощущения, восприятие, какие-то представления, это все чувственные какие-то элементы, да? чувственная ступень познания. Но когда мы начинаем пользоваться языком, чтобы как-то это все описать, как-то все это осмыслить, охарактеризовать, возможно, кому-то передать, мы переходим на абстрактную ступень познания. И в чем заключается особенность абстракции, да? абстрактной ступени? Во время формирования абстракций мы, мы отвлекаемся от непосредственных индивидуальных свойств предмета, от непосредственных индивидумов, от конкретных деревьев, например, от конкретных камней. Да? Мы отвлекаемся от конкретных вещей и выделяем у них некоторое общее свойство. Да? Мы обобщаем наш полученный опыт. И выделяя эти свойства, мы формируем понятие. И как только мы сформировали понятие, то есть некоторый класс объектов, объединенный каким-то признаком, выраженный в языке, мы начинаем заниматься рациональной ступенью познания. Мы начинаем заниматься абстрактной, рациональной ступенью познания, в которой мы можем... Исследовать что-то на серьезном уровне, в которой мы можем и должны использовать некоторые нормативы, которые, собственно, нам и предлагает логика Хорошо, мы упомянули такое слово, как понятие Понятие мы охарактеризовали как некоторую некоторый абстрактный объект, который посредством указания на некоторый признак выделяет из опыта и собирает в класс все объекты, обладающие данным признаком Понятие это принципиально важный для логики, для философии и, в принципе, для рассуждений Понятие. <свят> вот термин. Понятие — это понятие. Тут, кстати, у нас есть наглядный пример того, как, как выглядит разница между употреблением и упоминанием. Потому что, когда мы говорим, что понятие — это такое понятие, то в первом случае мы используем понятие как упоминание, да, то есть у нас понятие закавычено. А во втором случае мы употребляем слово, слово понятие в его собственном значении. Да, это звучит немножко э, тавтологично, но... Зато интуитивно ясно. Можно было бы, конечно, обозначить понятие через, как я уже сказал, через абстрактный объект, через мысль, через некоторое представление, но можно и так. Вот. Понятия — это основные наши единицы рассуждений, основные наши единицы... Какой-то теоретической деятельности, какой-то рациональной деятельности Осуществляемой с помощью языка Понятие — это буквально все, что мы знаем о мире да? Мы имеем понятие кружки, мы имеем понятие неба, ночи Мы имеем понятие солнечной системы и так далее То есть мы через язык оформили некоторый наш опыт в некоторую конструкцию В некоторый класс, который включает в себя определенный набор частных объектов или случаев Хорошо вот мы поговорили о понятии, но что идет дальше? Дальше идет то, что Андрей уже обозначил. Дальше идут суждения. Суждения — это тоже некоторый абстрактный объект, в котором содержится информация о как бы какой-то ситуации в мире. Иначе говоря, это абстрактный объект, в котором присутствует утверждение о наличии какой-либо ситуации в мире. К примеру, вот суждение: в комнате есть кошка. Да? Почему это именно абстрактный объект? Почему это не какая-то мысль или что-то такое? Потому что кошка в... В комнате она может быть, а может и не быть, независимо от того, есть в этой комнате человек, нет человека, есть ли люди вообще знающие об этой кошке, или люди, которые могут в принципе проверить, есть ли это кошка. Это вообще не имеет значения. Но кошка либо есть, либо ее нет в комнате. Поэтому мы выражаем такое вот предположение, да, такое вот утверждение о некоторой ситуации в мире, как суждение. И... Тут надо различить суждение и высказывание, потому что высказывание — это то, как суждение выражаются в языке. То, как мы такие некоторые абстрактные объекты выражаем с помощью языка. Как мы спрашиваем, есть ли кошка в комнате, или когда мы утверждаем, что кошка есть в комнате, когда мы это проговариваем или записываем, то есть мы используем язык, мы некоторое это суждение оформляем в виде высказывания. И да, эти слова звучат похоже, но они вот в английском языке тоже имеют... Два разных перевода. Суждение — это, соответственно, пропозиция. Я <сёзд> не владею хорошим произношением английского. но ну, в общем, proposition, да? А высказывание — это предложение. Это sentence. Это какое-то озвучивание, артикуляция. Вот. Хорошо, мы обозначили, что такое суждение. Мы обозначили различие суждений от высказываний, и мы переходим к следующему ключевому понятию, которое нам принципиально важно в процессе познания и в процессе достижения некоторого знания. Это рассуждение. Рассуждение – это процесс обоснования высказываний. И этим все сказано. Рассуждение – это основной метод познания, это основной метод обсуждения, это основной метод вообще работать с внешним опытом. Это процесс, как я уже сказал, обоснования некоторых высказываний. Когда вы говорите, а, кошка мяукает а, три раза в секунду, это некоторые высказывания, которые можно обосновать, потому что если оно не обосновано, то к нему есть вопросы. И мы знаем, что некоторые высказывания могут быть очень контринтуитивны, например, по поводу того, что кошка мяукает три раза в секунду, но некоторые из таких контринтуитивных высказываний, они могут на деле при должном рассуждении и рассмотрении оказаться истинными, если их, Правильно преподнести и правильно раскрыть. Вот как-то так. Это примерно основные, эм, основные понятия, которые используются в логике, исходящие из некоторой теории познания. Mm -hmm.
0: Ну, конкретно из той, которую ты предложил. У вас, в принципе, может быть другая теория познания это всего лишь для наглядности, для а, некоторого, знаете, бэкграунда, для того, чтобы вы понимали вообще о чем идет речь. Потому что а, часто бывает так, что логику начинают обсуждать, а, ну, чисто с формального языка, и люди, они вообще не схватывают, что происходит. А вот когда мы начали, что Ну, вот мы смотрим на мир, мы высказываем суждения об этом мире, эти суждения могут быть правильными, неправильными, ну, тогда люди уже как-то понимают, что вообще происходит в этом мире и зачем эта логика нужна. Но это не значит, что у вас, может быть, не может быть другой позиции. Да, вы можете считать, что там логические высказывания, логические формы, они носят какой-нибудь там объективный, абстрактный характер, они являются например, свойствами вселенной или еще что-нибудь а, такое. Такие люди тоже есть с такими философскими взглядами. А, хорошо. То есть мы здесь обозначили некоторые изначальные базовые моменты в логическом суждении. Я хотел у тебя, Алексей, спросить, ты будешь раскрывать вот, это, вот эту разницу между упоминанием и употреблением дальше, или ты уже по ней прошелся? Ну, я прошелся уже, да, ну, то есть наглядно. Угу. А, да, я тогда здесь добавлю по ней. Смотрите, очень важно, очень важно, как раз таки, когда вы приступаете вот именно от теоретической части ваших логических каких-то изысканий и знаний к практическому применению этого всего, ну, значит, вы будете сами выстраивать в своей жизни какие-то аргументы, какие-то обоснования логического характера, либо вы будете эти аргументы и обоснования слушать от других людей и их уже анализировать Соответственно, я бы вам дал несколько советов и рекомендаций Такого чисто прикладного характера Собственно, сначала вам нужно вот определить этот человек Когда он на что-то ссылается Он ссылается на другие слова и понятия Или он ссылается на вещи да? Грубо говоря, то, что он говорит Оно отсылает к слову в кавычках Или к слову как к слову Ну, то есть к какому-то реальному референту Имеющему какой-то там Какой-то онтологический статус в мире Это уже не важно это, я бы сказал, первое, что вам нужно как минимум разграничить. Чаще всего люди, они не используют как раз-таки отсылку на слова в кавычках, но... Так сказать, если вы не заметите это разграничение, то можно сказать, вы либо не поймете, либо вас могут обмануть, ну, так сказать, протолкнуть контрабандой ложные аргументы вам, и вы такие, а, ну да, все правильно, а может быть, и на самом деле не так все правильно. Далее вам важно в прикладной практической части обратить внимание на те формы аргументации, которые использует человек. И как раз-таки эти формы я сейчас вот постараюсь раскрыть, потому что в логике огромное количество форм аргументации, то есть это наука сверхформальная, там очень много исследований, и очень много вещей. Дело в том, Минутку, что...
1: Минутку, извини, я тебя перебью. Наверное, стоит сказать, что вообще такое аргументация, да, что такое аргумент, например. Я бы сказал <свят> со своей стороны вот такое определение, да. Аргументация – это, в общем-то, процесс рассуждения, да, то есть это процесс обоснования своих каких-то убеждений. И какой-то базовой единицей аргументации является, собственно, аргумент. То есть это непосредственный переход от посылок к какому-то выводу. Что ты скажешь?
0: Я думаю, ты прав во многом, то есть нам нужно немножко тут различить аргумент в чисто логическом смысле и в смысле такого искусства, как риторика. Аргумент в риторике — это, в принципе, любые релевантные для той или иной дискуссии методы обоснования ваших убеждений. То есть, грубо говоря, если в каком-то риторическом пространстве... Люди признают аргументацией ей э, такие вещи, как дуло пистолета. да То есть тебя спрашивают, веришь ли ты в Бога? Человек говорит, нет, не верю. А потом к нему представляют пистолет к виску и спрашивают, веришь ли ты в Бога? И почему-то, вот как-то резко так происходит, он абсолютно уверенно убеждается в том, что Бог существует и говорит, да, я, конечно, верю. В некоторых сообществах такой тип аргументации может быть признан, ну, в смысле, признан как аргументация. В западном таком вот... Так сказать, рационалистическом сообществе, сообществе, которое изобрело науку. Вот такие формы аргументации, они не признаются аргументами. То есть, может быть, где-нибудь на далеком востоке, где-нибудь там в Китае, в Японии, в Индии. Подобные типы аргументации называются аргумент <coughs> От силы они работают, но вот как-то ближе к западу это будет что-то нерелевантное. Поэтому мы будем говорить больше о западном типе аргументации, нежели вот о таком. То есть аргументация – это не просто что-то, что вас может убедить. Потому что убедить вас может ну, действительно много чего, в том числе и дробовик. А аргументация в узкологическом смысле – это всего лишь вывод, который вы получили. То есть аргумент. Что такое аргумент? Да? Это вывод, который вы получили из посылок. А чаще всего аргумент, он как раз-таки может быть представлен выводом из дедуктивных и индуктивных аргументах. Соответственно, я сейчас о них начну подробнее говорить. То есть аргументы — это некоторый вывод из ранее обозначенных посылок, то есть из валидного, качественного, правильного аргумента, то есть с использованием правильной логической формы. Если вы получаете этот вывод, то этот вывод является аргументом. В то же время, если вы из-за как, по каким-то неправильным принципам, не по принципам логики делаете вывод, то это тоже будет аргумент, просто это будет ложный аргумент, да, неправильно. То, что вывод из посылок, он может оказаться ложным. И в этом плане и аргументация ваша также будет ложная. Ну, аргумент – это понятно, что это единица аргументации, а аргументация – это вот процесс того, как вы предоставляете и обосновываете какой-то антезис с помощью доказательства тех или иных вещей. Вот Это будет уже процесс аргументации. А переходя к прикладной части, важно сказать, что, как я уже обозначил ранее, в логике просто огромное множество форм. В чем проблема? Проблема в том, что вы можете все эти формы выучить. То есть вам не составит проблемы, там заучите законы Де Моргана и много-много всего. Но дело в том, что на практике в дискуссиях, особенно в тех, не в текстовых, где люди пишут в своих статьях свои аргументы, а в устных дискуссиях, в которые мы вступаем намного чаще, чем в письменные дискуссии, в устных дискуссиях большинство из этих форм, которые изобрела и открыла нам логика, либо изобрела, либо открыла, зависит от ваших взглядов, они просто ну, не пригодятся вам, то есть вы просто не найдете им, им прикладного применения. Поэтому я постарался выделить как минимум три самых популярных типа рассуждений, которые мы можем назвать логическими, да, потому что они разработаны в контексте логики, и они используются чаще всего во всех дебатах и рассуждениях. Эти дебаты могут быть более формальными да, на какие-нибудь философские темы, юридические темы, политические темы. Они могут быть менее формальными, например, кто-то кому-то должен доказать, что, не знаю, смотреть. Передачу в 8 вечера – это намного релевантнее, чем смотреть передачу в 6 вечера, потому что не заснешь. Ну или что-нибудь такое. То есть это может работать и в бытовых вопросах, хотя они нам менее интересны. Соответственно, я бы хотел начать с силогизмов. Я думаю, все знают самый популярный и классический тип силогизма, где одна более широкая посылка, вторая посылка более узкая. Этих посылок может быть несколько. И делается вывод на основании этих ранее двух заявленных посылок. То есть классический силогизм, да, который, я думаю, все знают в этом чате – все люди смертны, более широкая посылка. Сократ человек или Евгений человек. Вывод Сократ смертен. Ну или Евгений смертен. Это уже зависит от того, что вы подставите под вторую посылку. Это классический тип такого силогизма, один из самых популярных. Дело в том, что это не самый удобный тип силогизма для того, чтобы заниматься вот такой вот строгой аргументацией. Потому что вот этих вот сверхшироких посылок, которые я описал в первом кейсе, ну, например, все люди смертны. Во-первых, их не так много, это раз. Во-вторых, со сверхширокими посылками вот этими а, посылками с квантором всеобщности. Квантор всеобщности отличается от квантора а, существования тем, что квантор всеобщности он говорит о всем множестве каких-то x, то есть все x а, имеют такое-то свойство. Квантор всеобщности, да, все x, которые являются людьми, имеют свойство а, быть смертными, да? Все x есть «П». И дело в том, что подобный тип аргументов, подобный тип логистики, он не так часто просто пригождается в практических дебатах Это связано с тем, что истины, которые вы можете вывести из подобных аргументов, они чаще всего носят неоспоримый характер То есть буквально по поводу этого вопроса никто не будет спорить А это одновременный плюс, с другой стороны это минус, потому что чаще всего эта вещь не будет подкреплять вашу позицию То есть, грубо говоря, вы какую-то очевидную вещь скажете там из разряда, там, ну не знаю, на улице сейчас не так пасмурно, как вчера. Uh, то есть, ну и что? <laughs> Какая разница? Uh, и так далее. То есть, uh, с этим силогизмом, конечно, важно разбираться, но я бы хотел вам uh, сделать акцент на более интересные типы других силогизмов. Uh, дело в том, что силогистика – это довольно такая сложная и широкая область в... как раз-таки и в теории аргументации, и в логике, и форма силогизмов очень много, немало. Uh, я выделил самые часто используемые и самые прикладные. Сейчас я постараюсь их uh, Раскрыть. Начнем с так называемого категорического силогизма. Я вообще добавлю то, что вот силогизм, в отличие от индуктивных аргументов, о которых я поговорю позднее, он отличается тем, что из такого силогизма гарантируется истинный вывод. То есть, грубо говоря, если валидный аргумент, то вывод из него будет истинным. Вот это просто строго логически следует. В отличие, например, от индуктивного аргумента, который нам не дает... Истинный вывод, он дает нам вероятностный вывод. То есть индуктивные аргументы, они всегда формулируются таким образом, что вероятнее всего или с большой вероятностью x это y, например. Но дедуктивный аргумент, он этим и знаменитый, чаще всего... Его применяют, логистический дедуктивный аргумент, в силу того, что там хотя бы гарантированный какой-то более менее истинный вывод при соблюдении формы и при условии того, что все посылки были истинны и все было правильно сделано. То есть, конечно, надо много чего соблюсти, но если соблюдете, все будет хорошо. А, хорошо, если про классический тип силогизма мы поговорили, то я хочу раскрыть а, два типа еще важных силлогизма. Категорический силлогизм и гипотетический силлогизм. Не путать с категорическим и гипотетическим императивом, хотя они тоже на самом деле очень близки к этому. Но императивы это про этику. А силогизмы это про, ну, про что-то иное, про сущее. <как> Соответственно, я хочу вам такой категорический силогизм воспроизвести, который выглядит по форме следующим образом. Он состоит из двух посылок и вывода. Важно, что в этом силогизме все посылки носят квантор всеобщности. Именно этим этот силогизм будет отличаться от ранее заявленного силогизма, в котором вторая посылка носила квантор существования, потому что Сократ человек это там подставляется квантр существования, а не квантр всеобщности. То есть для какого-то конкретного одного X истина, что он является человеком и сократом. Этот тип силогизма содержит везде квантр всеобщности. По форме он выглядит таким образом. Первая посылка. Все М есть P. Вторая. Все S есть M. Я, если что, повторю, так что нет, не бойтесь, что может что-то не услышите. И вывод из этого всего. Все S есть P. Еще раз. Все М есть П. первая посылка, на спонтерном всеобщности. Все S есть М и вывод – все S есть П. А теперь мы разберем на примере естественного языка, чтобы было понятно, что происходит здесь. Соответственно, лучше всего это описать с такими вещами, которые имеют видовую принадлежность. Это, например, растения, животные, ну и другие там штуки, грибы, грибы и бактерии. Поэтому я приведу вам пример с цветами и растениями. Первая посылка будет звучать следующим образом. Она по форме идентична тому, что я описал ранее. Все цветы являются растениями. И насколько я знаю, я, конечно, не ботаник, не биолог, но это истинная посылка на момент развития современной ботанической науки. Поэтому будем считать, что эта посылка истина. А, Все цветы являются растениями. Первая посылка. Вторая посылка также с квантором всеобщности. Все розы являются цветами. Розы являются цветами. Это тоже вроде как истина с точки зрения ботанической науки. И какой мы вывод можем сделать из этой формы? Ну, я думаю, он довольно очевиден и легко напрашивается. Все розы являются растениями. Вот такое открытие мы совершаем. Чем этот тип силлогизма, категорического силогизма фундаментально отличается от ранее заявленного силогизма, который классический? Тем, что здесь все... Посылки носят характер, точнее, содержат в себе квантер всеобщности. То есть мы буквально работаем со всеобщими вещами. Это один из самых тоже важных прикладных аргументов, потому что если дебаты ведутся на какие-то более-менее абстрактные вещи, абстрактные споры, это могут быть философские дебаты, дебаты по политике, юриспруденции, социологии и другим вещам, часто к подобным, кстати, научные еще, потому что я сейчас говорил про цветы и растения, это если что, ну, наука, вроде как биология. Эти типы аргументации чаще всего как раз-таки используются в таких вот научных сферах и областях, где яв... существуют явные и очевидные истины с квантором всеобщности, да, такие как, что все цветы являются растениями и так далее, там, все аллигаторы являются животными, все, все аллигаторы являются хладнокровными или кем они там являются, ну, в общем, вы поняли. А здесь вам важно учитывать, что каким образом здесь используется квантор всеобщности и как с этим вообще всем работать, то есть всегда акцентируете на этом момент, э, на том, какой квантер используется, квантр всеобщности или квантор существования. Почему это важно? Потому что э, аргументы с квантором всеобщности, они могут разбиться и быть опровергнуты, просто если вы найдете хотя бы один случай, который опровергает э, квантр всеобщности. То есть вот э, я описал здесь аргумент, как первая посылка, которая звучала так. Все цветы – это растения. Если так уж произойдет, что вы найдете хотя бы один в мире цветок, который не является растением, то таким образом мы можем считать, что эта посылка ложная. прям сразу она становится ложной, потому что не все цветы являются растениями. Но здесь также важно... Что здесь важно? Важно э, не забывать о первых трех законах логики, которые мы называем базовыми, о законе тождества. Потому что вы можете сказать, цветы – это не вот эти штуки, которые там растут естественным или искусственным путем, имеют определенный генотип, фенотип и что у них там еще есть. В общем, биологи сами знают, о чем говорят. Вы можете сказать, что это, конечно, цветы, но цветы – это еще и искусственные штуки из пластика, которые стоят у нас дома и выглядят как цветы. А, вот. И если вы... Вот так вот постарайтесь сепарировать этот аргумент, и вы скажете, что не все цветы это растения, то вы просто здесь совершите ошибку такую, что вы нарушите тождество. Потому что речь именно в этой посылке ведется о цветах, которые исследуются ботанической наукой, а не об искусственных цветах. Об этом тоже очень важно говорить. Я стараюсь говорить на легких примерах, потому что если мы берем, будем брать какие-то сложные какие-нибудь примеры там, из политики, права и философии. Ну, там не только вы запутаетесь, там даже я могу запутаться и уже заблудиться. Примерно так. Это важно подметить по категорическому императиву, категорическом, императив... Тьфу, категорическом силлогизме. Алексей, можешь прокомментировать, а я вдох так сделаю и перейду к следующему.
1: <свят> а, да. Комментировать я, наверное, не буду, потому что ты, с моей точки зрения, сказал все исчерпывающе вполне. Я прокомментирую один кейс из чата. Гимнософист. Если цветок не будет растением, он уже не будет цветком. Это очень показательный пример для чего вообще нужен этот подкаст? И мы об этом обязательно поговорим. Что вообще это значит? Почему, если цветок не будет растением, то не будет цветком? Почему мы называем искусственные цветки тоже цветами? Да, почему так? Почему не иначе? Мы об этом тоже поговорим. После того, как Андрей закончит свой кейс, я тоже хочу об этом сказать. Это, с моей точки зрения, наиболее простая ситуация, в которой большинство людей, не знакомы с логикой, в принципе, с таким рациональным мышлением, такой формы рационального мышления, которое они совершают. И да, большая проблема просто такого рассуждения в том, что мы не понимаем, о чем мы говорим, <свят> вот, когда мы так спорим Но хорошо, об этом чуть позже, Андрей <свят>
0: Хорошо, сделав передышку, я перейду от категорического силогизма к гипотетическому силогизму Чем категорически отличается от гипотетического? Ну, я думаю, по названию все понятно, если категорический силогизм говорит о вещах всеобщих, да, все X являются у то гипотетический говорит о гипотетических ситуациях. Ну, например, если убийство аморальны, то аборт аморален. Мы не будем это эксплицировать, но это пример гипотетического суждения. Я буду использовать более простые вещи. Итак, modus ponens. Именно так называется эта форма рассуждения в такой вот неформальной прикладной логике, в средневековой логике. Это одна из самых также популярных стратегий аргументации именно прикладного и практического характера после использования как раз-таки категорических силогизмов. Наверное, топ-2 по использованию – это гипотетические силогизмы. Гипотетические силогизмы по форме выглядят следующим образом. Опять же, я вам, вам опишу сверхпростой пример с двумя посылками и выводом. Если P, то Q. Посылка 1. Посылка 2. П. Хорошо. И вывод Q. Что это значит? Звучит абстрактно, пока непонятно, поэтому мы переводим с формального языка на естественный язык. А потом обратно, чтобы понять, что происходит. А, гипотетический силлогизм может выглядеть следующим образом. Я сделал здесь пример с а, нашими любимыми женщинами, которых мы любим и уважаем. Подписывайтесь на наш канал. А, аргумент состоит из двух посылок и вывода. Той же самой формы. А, если Саша является матерью, то Саша является женщиной. Первая посылка гипотетическая посылка. То есть, видите, мы здесь как бы вводим гипотетическую ситуацию. Если X, то Y. Если Саша мать, то она женщина. Мы можем отдельно, например, разобрать эту посылку и сказать, что из того, что кто-то является матерью, не следует, что он является женщиной. Можно там как-то ее отдельно оспаривать. Но если мы согласны с ней, если мы соглашаемся, что любая, любой человек, который является матерью, в то же время следовательно да следовательно необходимо следует что он является женщиной мы например мы можем сказать что это так это истина мы это разделяем мы это разделили да. и вторая посылка саша является матерью какой вывод мы можем здесь сделать если мы приняли первую посылку Ну, довольно очевидный саша является женщиной это modus ponens одна тут один из самых тоже таких вот популярных типов аргументации смотрите что здесь используется? Во-первых, здесь нету кванторов всеобщности. Тут есть а, то, что называется в логике, как-то следование называется, импликация. Да? А, конъюнкция, дизюнкция, имплика, импликация. Да. То есть, если x, то y – это у нас вроде импликация, если я не ошибаюсь. Угу, а, импликация – это тоже логическая форма, у нее есть там свои свойства. У нее есть свои особенности, как работает импликация. Это отдельный вопрос. Я думаю, мы его, например, если вы потом спросите, отдельно разберем. То есть в элементы этого гипотетического силлогизма входит импликация. По форме, опять же, если P, то Y. Вторая посылка P. Вывод Q. Ну, oh, Y. Я же сказал Y. Вот здесь важно подчеркнуть, что вот здесь... Нам необходимо глубже анализировать как раз таки импликацию, то, как работает импликация, какая импликация является истиной по форме, какая импликация является ложной по форме и так далее. Это отдельный вопрос. Это тоже один из самых популярных типов аргументации. Вы даже их могли слышать от некоторых популярных блогеров и стримеров, когда они пытаются аргументировать те или иные вопросы из прикладной этики. Да. Потому что это наиболее удобная форма аргументации. Это связано с тем, что нам не нужно искать какие-то всеобщие истины, да, такие как все цветы – это растения, все аллегаторы, это Нам вообще это не необходимо. Мы вводим как бы гипотетическую ситуацию. Да, если на улице стоит дом, то он занимает место. Или если на улице стоит дом, то у этого дома есть фундамент. Что-нибудь такое. Мы вводим, и дальше мы делаем спокойный вывод. Да, На улице стоит дом, это истина. Значит, в то же время там где-то есть у этого дома фундамент. Ну или что-нибудь такое. Хорошо. Это modus ponens или гипотетический силогизм с утверждением каких-то истин. Ту же самую форму можно использовать через отрицание. В логике есть такая операция, как отрицание. Как она выглядит, довольно просто. У нас есть суждение А. Если мы добавим к нему отрицание, будет не А. Отрицание рисуется таким значком, похожим на выделение приставки в анализе предложения в русском языке. Ну, в общем, такая вот палка с изогнутой штукой. Я не помню, как называется это на языке геометрии. Вот, значок отрицания. Тот же самый аргумент со значком отрицания также будет прекрасно работать. Смотрите, по форме он выглядит почти так же, кроме второй посылки и вывода. Первая посылка выглядит «если P, то Q». То же самое гипотетическое осуждение. А вторая посылка выглядит «не Q». Если не Q, да, то вывод у нас довольно очевидный. Не P. Здесь видите, вставляется во вторую посылку и вывод у нас оператор не, оператор отрицания. Я не помню, он отрицание называется или нет. Но в общем поняли. Это моду столинс или толленс Мой латинский не самый лучший. По форме мы примерно поняли, как он выглядит. Если P, то Q. Не Q. Вывод не «п». Как он выглядит на естественном языке и как мы можем его, соответственно, использовать. Опять же, берем ту же самую ситуацию с Сашей и с матерью. Да? Если Саша – мать, то она женщина. Гипотетическая посылка. Вывод. Ой, какой вывод? Вторая посылка, которую мы здесь вводим. Саша не женщина. Саша – это прекрасный, красивый, накачанный, умный мужчина. Саша не женщина. Не. Вот отрицание ввели. Не женщина. Вывод. Саша не мать. Примерно так. Самое главное – это не орать на мать. Modus tolens, он по форме идентичен модусу поненсу, но здесь используется как раз-таки отрицание, то есть не. Его также очень важно использовать в аргументации, потому что, ну, например, ваш оппонент предлагает аргумент с модус поненсом. Ну, любого характера, да, тот же самый, который мы воспроизвели. Если эта женщина является матерью, точнее, если этот человек является матерью, то он является женщиной, вне зависимости от того, что у него там в паспорте написано. Бывают такие юридические споры, кстати, редко, но бывают. Соответственно, вы как оппонент, как человек, который оппонирует подобному аргументу, вы можете просто сказать вот на второй посылке то, что Саша, она не женщина. Саша – это там 40-летний мужик, мощный и накачанный. И вывод просто следует довольно закономерный. То есть этот мужчина не может быть матерью, потому что мы опровергаем здесь гипотетическую посылку. Ну, мы точнее ее не опровергаем, это просто следует по форме. Это то, что мы можем обозначить как моду tollens в а, гипотетических силогизмах. С гипотетическими силогизмами, я думаю, разобрались. Они вторые по популярности в теории аргументации. То есть категорические силогизмы, гипотетические силогизмы. И сейчас я раскрою вам третий тип силогизмов, а, который также очень важен для аргументации. Это дизюнктивный силогизм. Что такое дизъюнкция? Дизъюнкция – это у нас такая интересная форма, которая, которую мы можем описать через или, то есть исключающая или, она же дизъюнкция, то есть или А, или Б. Я вам приведу пример именно уже с дизъюнктивным силогизмом, то есть где в первой посылке используется дизъюнкция, ну и делается тот самый силогистический вывод. Соответственно, вы очень часто, я уверен, сталкивались с подобными типами аргументациями, они чаще всего обнаруживаются в тот момент, когда вас ставят перед какой-то дихотомией, то есть ты левый либо правый Буквально в данной ситуации вы, если вы выбираете, что вы левый, то это значит, вы не правый, а если вы выбрали, что вы правый, вы не левый, или ты православный или атеист вы буквально, да, вы здесь тоже немножко а, можете впасть в а, замешательство. То есть вам надо выбрать либо православие, либо, либо атеизм. Здесь, кстати, это будет ложная посылка, потому что религиозных взглядов помимо православия и атеизма очень-очень-очень много. А, хорошо. По форме оно выглядит таким образом. Также две посылки. Вывод. А, первая посылка. Либо P, либо Q. Та, же, та самая дизюнкция. А, исключающая дизъюнкция или. Запоминайте. А, вторая посылка. Не Q, то есть отрицание Q, не Q. Вывод P. То есть, если мы про отрицали Q, то от, из этого силогизма следует, что мы за P. Если мы про отрицали P, то это значит, что мы за Q. Ну, как говорится, выбрал одно, не выбрал другое. Тут довольно так же все очевидно. А теперь давайте на, например на естественном языке, чтобы было все понятнее. А возьмем такой кейс, как холостяк и женатый мужчина. Вот, И возьмем нашего любимого Ивана. Итак, первая посылка. Иван либо холостяк, либо женат. Здесь, в принципе, да, вилка очевидна Либо ты женат, либо ты холостяк Ну, вроде как третьего не дано Ну, на первый взгляд, там, конечно, что можно спорить Но предположим, что мы согласились, что мужчина, он может быть либо женатым, либо холостяком Иван, он либо женат, либо холостяк Потом мы вводим вторую посылку Иван не женат Мы отрицаем то, что он женат И отсюда что следует? Ну, вообще-то следует, что он холостяк Раз у нас выбор только из двух вариантов а В то же время мы можем сказать Иван не холостяк Иван не холостой Значит, Иван женатый. Это также будет выводом из дизъюнктивного э, силлогизма. В чем проблема? В чем проблема? Дело в том, что чаще всего м -м, не существует вот такой вот очевидной вот э, дизъюнкции, где вам приходится выбирать между двумя вещами. Вам даже не приходится выбирать. Очень редко вы можете найти ситуацию, в которой вот только либо А, либо Б. Как я описал, это хорошо можно проинтерпретировать с холостяком женатым мужчиной Это вроде как работает левый вы или правый, ну это тоже не факт Но чаще всего в жизни не так много ситуаций, в которых этот как раз-таки дезюнктивный силлогизм работает Хотя они тоже есть Да, Вы, например, дома 26 числа вечером находились или нет? Да, вы либо находились дома, либо не находились дома, либо вы были где-то в другом месте на улице. Вы находились дома или на улице, вас могут спросить. Конечно, вы можете сказать, я был в баре, но, предположим, в вашем городе нет ничего, кроме вашего дома и улицы. А если Отлов, вы бомж
1: были... и вы живете на улице.
0: Да, да, на может вы у кого-то дома были. <laughs> и так далее. То есть лучше всего я видел, что эта посылка, она может, этот тип аргументации, может работать с этими. С победой. Вот победой между двумя командами или двумя оппонентами, да? Например, вот ваш друг вчера смотрел дебаты на определенном канале между каким-то левым человеком и каким-то вроде правым человеком, да? Вот такие вот дебаты. Не часто происходят, но происходят. И вы не знаете их результат. И, собственно, вы можете задать релевантный вопрос, если там была процедура определения победителя, предположим, что была, вы можете задать вопрос после того, как эти дебаты завершились. Победил? Оппонент А или победил оппонент Б? Соответственно, если вы отвечаете, что победил оппонент А, отсюда просто аналитически следует, что оппонент Б проиграл. Но это также работает там с футбольными матчами, спортивными состязаниями и так далее. То есть вот так это можно применять. И также смотрите э, на то, насколько оппонент релевантно употребляет данные дизъюнкции, Потому что, опять же, я говорю, не всегда... Можно поставить человека перед дихотомией Потому что всегда есть третий путь Если кратко Примерно так я бы описал самые прикладные Основные формы применения силогизмов Категорический, гипотетический, дизъюнктивный Хорошо, я пока прервусь Алексей может прокомментировать
1: а, Хорошо, смотри, у меня есть вопрос Ты собираешься это продолжать или нет? Я могу свой кейс начать рассказывать
0: Давай ты свой расскажешь А я потом раскрою индукцию
1: Хорошо, хорошо вот мы с вами познакомились сейчас с актуальностью логики, мы познакомились с основными понятиями в логике, мы познакомились с... с основными формами аргументации в логике. Но давайте совершим некоторую регрессию и попробуем вообще подобраться к логике, как будто мы ну, не очень умеем рассуждать. Да? Для того, чтобы к этому подобраться, я сначала немножко теоретической информации дам. Да? О том, что такое язык, да, и какие проблемы есть, когда мы пользуемся языком в дискуссиях. Начнем с того, что язык — это... Некоторая знаковая система предназначена для работы с информацией. Да, тут все очевидно. Язык, а он как бы содержит в себе какой-то совокупный знаков, каждый из которых, в общем, несет какую-то информацию. Языки бывают естественные и искусственные. Тут тоже все довольно просто. Естественный язык это тот язык, на котором мы с вами разговариваем в повседневности. Это тот язык, который вы учите взрослее, от там, самого маленького возраста там до школы и так далее. Вы на нем общаетесь с людьми, вы выясняете отношения, спорите и так далее. Это так называемый естественный язык. Есть еще некоторая совокупность языков, называется искусственные языки. Искусственные языки ⁇ это языки, созданные с целью м, работать с определенными задачами. Какие могут быть примеры искусственных языков?
0: Например, математика. Да, э, искусственные языки это артефакты. А естественный да. язык это какие-то естественные такие да. события, явления, природы. Да, да. да.
1: искусственные языки это артефакты, они созданы человеком, они созданы человеком с определенной целью, да, для определенных задач. Какие мы можем выделить как бы, примеры искусственных языков? Это, например, математика. Да? То есть, все эти там числа, плюсы, минусы, деления, все это штука, переливающаяся. Это искусственный язык. Какое-нибудь программирование, языки программирования. Это тоже искусственный язык. Или, например, шахматный язык. Да? Например, там, конь, ладья, как они двигаются и так далее. И в чем особенность естественных и искусственных языков, и вообще языков на примере шахмат? Языки, они могут делиться на разные уровни. Да? С помощью одного языка можно обсуждать другой язык. Таким образом, мы можем выделить объектный язык, который является нашим предметом исследования, как, например, математика. И язык, то есть тот язык, с помощью которого мы исследуем этот объектный язык. То есть мы исследуем внутреннюю структуру математики с помощью нашего естественного языка естественного языка. То есть, наш урок математики в школе вам с помощью естественного языка рассказывают про разные математические штуки, наглядные там, и все прочее. Дают определение и так далее. Но тем не менее, вы с помощью естественного языка обсуждаете язык конкретный, язык объектный. Вот. Далее. У языка есть еще одно интересное деление — это порядки. Да, мы слышали, что мы можем говорить на уровне первого порядка, второго, первого, второго порядка, нулевого порядка и так далее. О чем вообще идет речь? Речь идет о том, что нулевой порядок — это обсуждение рассмотрение индивидуальных объектов, конкретных объектов. Вот, например, вот эта вот кружка. Когда я говорю конкретно об этой кружке, я говорю на уровне первого порядка. Когда я начинаю говорить о свойствах этой кружки, например, Кружка розовая, да? кружка вместительностью 300 мл и так далее. Я уже перехожу на язык первого порядка, я говорю о свойствах этой кружки. И есть языки, например, второго порядка, ну, точнее, уровень языка второго порядка, в котором мы обсуждаем свойства свойств, например, кружки. Да? То есть я говорю, что эта кружка, она розовая. Это я сделал высказывание на уровне первого порядка. Дальше я говорю, что розовый — это такой цвет, который является, там, красным, светлым, смешанным с чем-то еще. Я, извините, в цветах не разбираюсь. Ты можешь просто да. сказать, розовый цвет — это цвет, который имеет длину волны, и там цифра. Да-да-да-да. Ну, или я могу сказать просто «розовый — это цвет». Вот. Я, значит, сделал высказывание на втором порядке. И таких порядков их может быть все больше и больше и больше и больше. То есть может быть свойства свойств свойств, да. То есть, если мы говорим о том, что свойства цветов в принципе, да, это, например, длина волны, мы будем говорить о длине волн таким образом. Хорошо. Какие есть функции у языка, да? у естественного языка? Да, у меня розовая кружка, все верно, она такая, пастельная, светло-розовая, вот. Основные функции языка это информационная функция в языке с помощью некоторых знаков, да, так как язык это знаковая система, с помощью некоторых знаков мы фиксируем некоторую информацию. Мы можем в словах, например, фиксировать некоторые понятия, мы можем фиксировать какие-то конкретные индивидуальные объекты, мы можем фиксировать различные свойства, мы можем передавать информацию, мы можем говорить о чем-то и так далее. Да. Фиксация информации. Знаки они могут быть совершенно разные, к примеру, фотография это тоже знак, как ни странно, да. Знак, если что, это некоторый объект, который обозначает некоторый другой объект. Примерно так. <смех> Для некоторого интерпретатора. Вот. Следующая функция языка ⁇ это коммуникативная. Коммуникативная, тут все очевидно. Мы пользуемся языком, чтобы общаться, чтобы передавать какую-то информацию и так далее. Вести какую-то совместную деятельность, например. И еще одна функция языка ⁇ это экспрессивная. То есть мы можем с помощью языка выражать наши эмоции. И в чем вообще особенность вот этих вот трех функций? мы обнаруживаем, да, что с помощью языка мы можем делать совершенно разные вещи. Мы, например, можем выражать эмоции, да? то есть мы можем употреблять некоторые пропозиции с целью выразить какую-то эмоцию. И в данном случае мы скорее преследовали функцию выразить эмоцию, чем передать какую-то пропозицию. И это нам показывает наглядно, что с языком, естественно, не все так гладко. Возможно, с ним некоторые проблемы, некоторые нюансы. И об этих нюансах мы поговорим сейчас. У естественного языка есть несколько странных свойств. Да? У него есть некоторые свойства интересные. У естественного именно языка. Например, свойства многозначности. Одни и те же слова, то есть одни и те же словесные знаки могут значить разные вещи. Самый очевидный пример — это аммонимы. Да? То есть мы знаем из школьных примеров вот слово кисть. Кисть может означать кисть руки, кисть для рисования и кисть виноградную.
0: Вот какие вещи... Я, можно... я добавлю вот, чтобы люди точно поняли, что такое ну, аммонимы не только на примерах. Аммонимы — это такие слова, которые в своем знаковом, в своей знаковой артикуляции абсолютно идентичны. Да, то есть то, как мы их записываем, то, как мы их произносим, они одинаковые. Но значения у этих слов могут быть совершенно разные. Да. Как, например, кисть, как, например, лук, как, например, женщина. Ага, <св> именно так. И более того, есть слова,
1: которые не, классифициру... не классифицируются как аммонимы, но произносятся одинаково, а значит разные вещи. То есть одни и те же слова, просто одни и те же слова, значит разные вещи. Например, слово «свет». Слово «свет» можно понимать, например, в физическом смысле, да, как поток фотонов. Свет можно понимать в бытовом смысле, как ну, какое-то освещение, да, какой-то луч света Свет можно понимать в каком-то мистическом смысле Как некоторое обогревающее, какое-то озаряющее энергию какую-то, да Из космоса со спутника То есть одни и те же слова могут значить разные вещи Вот запомните это внимательно Это одна из самых главных проблем, в общем-то, языка Из которой следует один из законов логики, к слову Второе, второе свойство языка — это значит грамматическая неоднозначность ну, по крайней мере, в русском такое есть. Это не очень распространено, меньше распространено, чем предыдущий пример, но тем не менее. Вот в учебнике логики дается такой пример: Любовь знает весь курс, весь курс. Мы можем как понять это высказывание. Любовь, предположим, это женщина, которую зовут любовь. Да? Есть такое имя русское. Любовь знает весь курс. Мы можем понять это как женщина-любовь, она знает своих однокурсников. Да? Или мы можем сказать, что весь курс, то есть все однокурсники знают эту женщину-любовь, правильно? То есть тут синтактически, грамматически все верно написано, но из-за этой грамматической неоднозначности мы немножко путаемся в значении этого суждения.
0: Это следующая проблема, если это естественного языка. И есть Я три... бы даже добавил с этим примером про любовь. Любовь знает весь курс. Оно может также означать, что любовь, она выучила курс за семестр И да. она знает весь курс не как количество людей в аудитории и тех, которые с ней учатся А курс как совокупность знаний за семестр То есть любовь знает весь курс по анатомии Да, например. да, совершенно верно
1: Вот и третье свойство естественного языка — это семантическая замкнутость. Вот помните, мы говорили с вами об объектном языке и, и о мета-языке? Да, о том, что мы с помощью мета-языка объясняем какие-то вещи на уровне объектного языка. К примеру, мы с помощью естественного языка объясняем, как работают шахматы. Так вот, семантическая замкнутость — это такое свойство естественного языка, при котором... Стирается немножко граница между мета-языками и объектными языками, что дает возможность для формулировки парадоксов. Например, самый известный парадокс — это парадокс лжеца. Да? Он звучит следующим образом, вы его все знаете. Да? Оно звучит так. Это высказывание ложно. Вот так звучит парадокс лжеца. Если это высказывание, высказывание ложно, то как бы оно истина. <laughs> вот если оно истинно, то оно ложно. А вот такая тема происходит. Когда мы, в общем-то, смешиваем мета-язык и объектный язык, то есть э, разные уровни о которых мы говорим. И прежде чем я скажу, что из этого следует, я хочу сделать маленький комментарий. Был, сообщи, было сообщение в чате типа «Рациональное мышление уга-буга». <laughs> я напомню, что логика – это нормативная дисциплина о формах, законах и приемах интеллектуальной, то есть рациональной познавательной деятельности. Да? Кстати, объясню, почему нормативной. Потому что логика нам объясняет, как мы должны мыслить в познавательном процессе, чтобы получить адекватные знания.
0: Нам? Ну, или истину, да, если... Ну, помню. или
1: истину, да, просто вопрос в том, как мы определяем истину. Ну, в общем-то, да, можно сказать, истинные знания. Ну, просто знания какие-то. Хорошо. Мы можем перейти дальше. Мы обозначили некоторые проблемы естественного языка, которые очень часто проявляются в дискуссиях между людьми, которые не совсем знакомы с тем, как вообще таким языком надо пользоваться в рассуждениях, в дискуссиях, в дебатах и так далее. Давайте начнем с самого главного, Да. Это с той самой неоднозначности, когда одно и то же слово может значить разные вещи. Для этой ситуации существует отдельный целый закон логики, который называется закон самоточества. А равно А. Сейчас я объясню, что это значит. <coughs> с одной стороны, кажется как бы очевидным, интуитивно ясным, что значит А равно А. Предмет, тождественен самому себе или вещь, или понятие тождественного самому себе. Зачем вообще об этом говорить? А говорить об этом надо, потому что употребляя слова, называя какие-то предметы, мы можем не вполне ясно отдавать себе отчет о том, как мы используем эти слова, и использовать одни и те же слова, которые, по идее, должны значить один предмет, для обозначения разных предметов. Поэтому и существует такой закон, чтобы мы могли в дискуссиях ясно и четко определиться с тем, о чем мы говорим. И это самое главное вообще в логическом рассуждении. Это самое главное вообще в рассуждении и в дискуссии. Понять, о чем мы говорим. Что это означает? Это означает, что вы должны научиться работать с понятиями. Не со словами, которые вы примерно интуитивно понимаете, да, и говорить на темы, которые вы примерно интуитивно понимаете, а четко знать, о чем вы говорите. О чем вы говорите, какой у вас предмет дискуссии? А, к примеру, мы можем, будучи философами, рассуждать о генах, да? о генетическом каком-нибудь детерминизме. Но мы можем также не вполне ясно понимать, что такое гены. Мы, может быть, слышали на уроках биологии, в школе там, и так далее, или из каких-нибудь передач о том, что такое гены, мы понимаем это примерно. Да? И понимая это примерно, мы пытаемся идти в какие-то рассуждения. Но это будет немножко ошибочно, потому что нам нужно в точности выяснить, что значит слово «ген». Обратиться к биологии, обратиться к каким-то другим эм, сведениям, да, и выяснить, что такое «ген». Или, например, другая ситуация. Вот эмотивисты говорят, что моральные высказывания выражают наши эмоции. А эмотивисты вообще отвечают нам на вопрос, что такое эмоции. Вообще, что мне понимать под словом «эмоции»? Не могут ли они вот вольно использовать слово «эмоции» так, чтобы подставлять то, что им выгодно для меня. Uh -huh. Это первый случай. Второй случай, когда мы ведем какие-то рассуждения, используя какие-то определенные слова, например, я не знаю, справедливость. И мы не следуем закону самотождества, мы не знакомы с принципами рассуждения. Мы можем сначала использовать справедливость в одном смысле, а потом резко в другом смысле. То есть сначала мы используем справедливость как, например, Карать, значит, преступников, потом мы используем справедливость как, например, форму социального равенства, да, или, например, каких-то льготных вещей. Мы просто в разных значениях употребили это слово в одном предложении. И для человека, который не привык работать с понятиями, который имеет примерное интуитивное понимание, например, слова «справедливости», такие переходы, они могут являться и казаться не совсем очевидными, да? У него может быть примерное интуитивное понимание, того, что такое справедливость, и так как оно примерно интуитивное, оно не проработанное, оно может быть противоречивое да, при попытке это обозначить. И, к примеру, в первой части своего предложения он может сказать о том, что справедливость — это, например, кара за преступление, а во второй раз он скажет о справедливости как о социальных льгот для, например, там, я не знаю, бездомных. <кх> это ведь разные вещи. Это ведь просто разные ситуации, но используем мы одно слово. И собеседник, когда будет делать, иметь дело с этим человеком, он может не понять вообще, о чем идет речь, потому что сначала мы говорили об одном, а потом резко говорим о другом. Типа, как это вообще связано? Как это связано? Вот. И поэтому нам принципиально важно уметь работать с понятиями. Да? А как мы можем работать с понятиями так, чтобы нам было легко, да? чтобы это было эффективно? Мы должны уметь давать понятиям определения. Мы должны давать понятиям некоторые, некоторые раскрытия, да? Мы должны их раскрывать. Мы должны говорить, какими свойствами должен обладать предмет или ему достаточно их обладать, какой-то какой объект, да? Чтобы он входил в это понятие. Нам нужно это четко понимать. К примеру, к примеру вот мы говорили сегодня о цветах, да? Типа... Все цветки являются растениями или что-то такое. Слово «цветок» мы можем понимать по-разному. Слово «цветок» мы можем понимать как искусственный цветок, как, например, просто цветок такой красивенький, который растет у нас в горш... горшочке на... на подоконнике и так далее. Но когда мы занимаемся дискуссией о цветах, мы должны сказать, о чем мы говорим, о каком цветке мы говорим. Потому что мы можем сказать, с точки зрения биологии, цветок – это, значит, некоторый орган растения – который там обладает такими-то такими-то свойствами и формируется там вследствие оплодотворения растения. Что-то такое. Это одно дело. Также мы можем сказать на бытовом уровне. Мы можем дать такое определение. Цветок — это значит некоторый предмет, который выглядит так-то, так-то и так-то. И мы обозначили цветок уже на таком простом уровне, и в этой ситуации мы под словом цветок можем понимать также искусственный цветок. И понимая цветок как набор внешних характеристик, мы можем проводить дистинцию, говорить естественные цветки, искусственные цветки. Да? Потому что мы понимаем цветок в функциональном смысле как предмет декора. Поэтому, когда мы занимаемся рассуждениями, мы должны четко осознавать, о чем мы говорим, и иметь возможность, способность дать определение. То есть определения их не обязательно давать постоянно по мере рассуждения. Но когда речь заходит о спорных понятиях, о понятиях, э, э, в понимании которых, скажем так, собеседники оппоненты могут как-то не сходиться, нам нужно давать определение. Потому что, вот, из, исходя из моего личного опыта, я скажу, что большая часть дискуссий возникает и вообще зиждется на том, что два человека по-разному Понимают некоторые понятие, да, по-разному определяют некоторое понятие. В основном это так, так происходит. Поэтому, когда в дискуссии вы понимаете, что вы зашли в тупик, вы не понимаете, о чем вы говорите, вы ходите вокруг да около, но у вас нету какого-то продвижения, вы задаете вопрос себе и оппоненту, о чем мы говорим задайте такой вопрос. И когда вы начнете работать с понятиями, как, ну, по понятиям, да, когда вы начнете давать определения и развертывать это все, тогда все намного станет яснее. Хорошо. Почему мы так много уделили внимания именно понятиям? Потому что понятия являются основными элементами рассуждения. Понятия входят во все суждения. Понятия — это, в общем-то, основные элементы нашего языка. Именно ими мы пользуемся. И так как понятия, они могут обозначаться разными словами, или одно и то же слово может обозначать разные понятия, нам очень важно на этом сделать большой акцент. Именно такую проблему я, лично я, вот в моем опыте, вижу чаще всего, когда речь идет о какой-то дискуссии. Понятие. С понятия начинается логика, с понятия нач начинается рациональная интеллектуальная деятельность, и понятие является основным элементом рассуждения. Дальше. Мы поговорили о понятии, теперь переходим к рассуждению, да, к суждениям. И тут мы вспоминаем остальные законы логики, да, это второй закон, третий закон. Ну и, в принципе, принцип четвертый тоже мы упомянем. Второй закон логики это закон не противоречия. Какое-то суждение о каком-то понятии, о да, какой-то ситуации в мире не может быть одновременно истинным или ложным. Это, я думаю, очевидно, но нужно хорошо запомнить, что одно и то же суждение не может быть истинным или ложным одновременно. То есть, кружка не может быть одновременно розовой и синей. Кружка может быть, к примеру, частично розовой и частично синий, да? Но она не может быть одновременно синей и розовый. Например, карандаш не может быть одновременно длиной в 20 сантиметров и длиной не в 20 сантиметров, а в 15, например. Да? Хорошо. И третий закон логики — это закон исключенного третьего. И с этим законом тоже, на самом деле, иногда мы сталкиваемся в дискуссиях, потому что Иногда мы можем вот в риторике находить такие формы, как Ну, знаете, как бы, вы как бы и правы, но и неправы немножко То есть, вот Что-то третье, да? Да, что-то что не так, как-то по-другому, но все Это все ерунда Суждение либо истина, либо оно ложно Только так и никак иначе И четвертый принцип, это принцип достаточного обоснования Ваши Убеждения, ваши суждения, ваши посылки в аргументах должны быть обоснованы. Это важно, потому что посылки – это ваши базовые положения, из которых вы исходите в своем рассуждении, в своем аргументе. Потому что вы можете исходить из посылки, что Луна состоит из сыра, а можете исходить из посылки, что Солнце – это огромный шар из плазмы. Да? То есть одно из ваших убеждений – имеет достаточное обоснование в виде научного знания, а второй не имеет. Да? И более того, оно имеет обоснование в своей ложности. Хорошо. Мы поговорили об этих основных законах, мы поговорили о понятии, и теперь давайте продвинемся к рассуждению. Вообще, как мы используем логику в рассуждениях? Мы используем логику в рассуждениях с помощью так называемого принципа следования. Да? Когда одни вещи следуют из других вещей. Да? Потому что мы можем сказать так. Все люди смертны. Сократ ⁇ человек, следовательно, сократ смертен. Но мы можем сказать, все люди смертны. Сократ, например, человек, следовательно, сократ бессмертный. Да? Мы, увидели, мы увидим не противоречия. Мы видим, что одно не следует из другого. Или пример еще более актуальный. Например, если на улице идет дождь, то Марс в третьей фазе например, какое-нибудь такое суждение. Мы можем задать вопрос, а каким образом одно следует из другого? Каким, черт возьми, способом из того, что идет дождь, может в принципе следовать, что Марс в третьей фазе? С помощью, Чтобы выяснить, идем ли мы по принципу следования или нет, нам нужно это все хорошо обосновать и все такое проапеллировать каким-то когенетным знанием и так далее. Но смысл в чем? Почему нам важно следование? Нам важно, чтобы свойства одного понятия были достаточны для того, чтобы из этого понятия мы бы могли перейти к другому понятию. То есть, если у понятия «человек» есть свойство «смертен», нам этого свойства достаточно, чтобы сказать, что Сократ смертен, если он является человеком. Да? Мы тут видим связку некоторую. То есть, все люди обладают некоторым свойством. Сократ обладает свойством быть человеком, то есть он по принципу следования привязан к людям, да? то есть мы это можем выразить в виде импликации. Если Сократ, то человек, как-то так. Да? И по принципу следования мы говорим, что если Сократ человек, то Сократ, соответственно, смертен. Потому что быть человеком означает быть смертным. Принцип следования, он очень важен, он, в общем-то, принципиален в логике, он принципиален в рассуждениях, и он является, в общем-то, основой всякого логического мышления. В общем-то, мы подошли к двум основным китам в логическом рассуждении. Это работа с понятиями и с определениями, и это логическая последовательность. Да? Вот эти вот две основные вещи, которые нужно хорошо прорабатывать, чтобы иметь вообще принципиальную возможность заниматься логикой на практике, логикой в повседневности. То есть я сейчас разжевал вот буквально на таком, на очень-очень простом человеческом уровне, потому что на самом деле по моей практике очень много людей, не понимают таких базовых принципов. Это действительно есть. В диалогах очень часто люди просто говорят о разных вещах. Люди используют одни и те же слова, но совершенно по-разному их понимают. Совершенно разные свойства вкладывают в понятия, которые они выражают через эти слова. Вот примерно так. Я бы обозначил свой прям очень подробный, конкретный гайд для бигинеров.
0: Я бы еще добавил с тем, момент по поводу того, как лучше всего... Формулировать понятия, потому что, ну, в принципе, есть даже в логике определенные правила создания, формулирования и задавания понятий для дискуссии. То есть, конечно, вы можете в дискуссии сказать, что солнце — это хлеб с повидлом, который обычно при третьей фазе Луны становится бронзовым. Да, но в чем проблема такого понятия? Ну, Наверное, не очень инструментально, а во-вторых, не имеет отношения к реальности, а вы вроде как претендуете описать, описывать реальность, потому что там Солнце, третья фаза Луны, это вроде про, про какие-то такие вещи, относящиеся к реальности, а не к художественным вымыслам. И в этом плане важно еще... Следить за тем, каким образом вы формулируете понятия, если они не касаются какого-то сверхабстрактного уровня, а, то есть лучше всего вам делать это по принципу выделения необходимых и достаточных условий какого-то объекта, если это возможно. А, то есть чаще всего, если эта дискуссия не философская, это не очень сложно сделать. То есть довольно просто выделить необходимые и достаточные условия дивана. Довольно просто выделить те же самые условия для автомобиля или для грузовика, как вида автомобилей и так далее. Да, сказать, например, что автомобиль – это транспортное средство, имеющее двигатель внутреннего сгорания, предназначенное для… Ну, в принципе, это содержится в том слове, которое я уже вставил, да, средство передвижения, поэтому, в принципе… Автомобиль – это транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания либо каким-то аналоговым электрическим э, двигателем, в общем, с двигателем. Тут даже еще короче можно сделать, видите, с кондачка выдумываю. А, что делать, если у вас возникает проблема с дачей определения? То есть, ну, действительно, может быть такое, что там какую-то сложную вещь обсуждаете, и вы не знаете, как дать определение, чтобы выделить необходимые достаточные условия какого-то объекта. А, ну, во-первых, вы можете тренироваться, то есть я когда… Подобной практикой занимался, знаете, у меня была такая вот практическая э, приколюха, практический навык, то есть я иду по улице с каким-нибудь своим другом, с которым мы общаемся, и мы договариваемся в течение, там, например, 10-20 минут, пока мы гуляем, э, давать определение тем словам, которые мы встречаем на улице. Ну, например, идем мы, и тут троллейбус. И кто-то из нас должен дать определение троллейбусу, то есть дать его необходимые и достаточные условия. Да? Потом идем, идем и хоп, булыжник. И мы должны дать определение булыжнику. Ну и в принципе такая вот интересная ментальная гимнастика очень помогает. Если у вас возникают сложности с тем, чтобы самостоятельно дать определение, есть такая вещь, как профессиональные словари. Да? То есть словарь это то, что может вас подвинуть к тому, чтобы успешно, ну или плюс-минус успешно э, определить какую-то вещь. Да, Если вы не знаете, что такое ген, откройте современный, обновленный, академический словарь. Э, генетики, да, или биологии, или что там еще гены изучают. Ну, в общем, да, посмотрите какое-то определение гена, и потом уже с ним работаете. Поэтому дача понятия, она очень важна. В этом плане старайтесь выделять необходимые и достаточные условия того или иного объекта, чтобы его определить, то есть дать ему понятие. Угу. Поэтому Я... живите потом и по понятиям. Угу. Да. да, живите по
1: понятиям. Я, пока ты говорил, мне пришел пример с принципом следования. Очень-очень-очень наглядный. А, потому что часто мы можем слышать и в дискуссиях, и, например, на стримах у интеллектуальных людей, что... В смысле? Так это ж, блин, не следует из этого. То есть, как ты вообще-то говоришь, одно не следует из другого. Вот такую критику мы можем слышать. А что она вообще означает? Потому что мы же должны тоже уметь пользоваться этим. да? Мы тоже должны указывать на то, что из одного может и не следовать другое. Да? Вот. Возьмем такие ситуации. Мы говорим: если идет дождь, то асфальт мокрый. И возьмем второе высказывание: если идет дождь, то Луна круглая. Первое высказывание. Если идет дождь, то. Дорога мокрая или асфальт мокрый. Как мы это, как мы объясняем, что одно следует из другого? Мы говорим, дождь – это ситуация, когда из облаков падают капли воды. Мы даем определение дождю. Падают капли воды. Капли, они падают, то есть они сверху вниз не свергаются, они падают и в конечном счете заканчивают свое падение. Правильно? То есть если что-то падает, оно рано или поздно упадет. Капля упала. Капля воды да, она содержит в себе воду, а вода — это то, что делает мокрым некоторые предметы. Асфальт входит в число предметов, которые становятся мокрыми при соприкосновении с водой. Асфальт сделался мокрым. Мы увидели, что и свойств дождя, то есть продуцировать воду, и, и свойств воды делать вещи мокрыми, следует... А, и свойства асфальта становиться мокрым при, при встрече с водой. Следует, действительно, что это суждение, но последовательно, Что из дождя действительно следует мокрый асфальт. Да. А теперь мы попробуем как-то связать второе суждение. Да? Из того, что идет дождь, следует, что Луна круглая. Эм, из чего следует, что Луна круглая, например? Да, что значит что Луна круглая? Луна имеет, например, шарообразную форму, да? Это следует из наших наблюдений о Луне. Окей, мы так обозначили. Из наших рассуждений о дожде никак, никаким образом не следует что-то о Луне. Это вообще не связанные вещи. Мы обнаруживаем, что мы говорим просто о разных понятиях, о разных вещах, свойства которых не пересекаются, не накладываются друг на друга. Таким образом, мы можем сказать, что если в рассуждениях речь идет о разных вещах, то одно суждение может не следовать из другого. Примерно так.
0: Истинно так. Там, по-моему, донат пришел, пока ты говорил. А,
1: да, пришел донат, сейчас зачитаем. Так, 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 так. Так. Спасибо большое за донат. Сейчас зачитаем. А, мистер Ву, 30 рублей, спасибо большое. Волки живут в своей лингвистической реальности. Волк может быть прав по понятиям, но быть неправым по фактам. Но понятие — это база. Поэтому оба волка могут быть правы, один по понятиям, другой по фактам. Закон исключенного третья — это абстракция, которая не работает в
0: реальности волков. Прекрасный комментарий. Я добавлю так, что в реальности волков много чего не работает, но есть вещи, которые работают только там. Например, ло... эти... Там могут быть истины, ложные суждения. То есть, например, для волков может быть очевидно э, то, что суждение кругный, круглый квадрат, оно одновременно истинное и ложное, и они с этим живут. То есть для волков может быть правдой истинные проти эти, противоречия. Mm -hmm. э, как это возможно? Без понятия. Как -то mm -hmm. это возможно? Хорошо. <рес> Я хорошо?
1: еще дальше выскажу последнюю свою мысль. Каким образом научиться логически мыслить, логически рассуждать и так далее? К сожалению, только через практику. Да, но сначала вы узнали, что такое логически мыслить, что такое логически рассуждать, то есть познакомились с теорией, и ваша задача — научиться этому на практике. Да, желательно иметь какого-то товарища, какого-то наставника, который уже знает, что это такое, уже умеет, чтобы понять, ошиблись вы или нет где-то в своей практике, и начать это практиковать, потому что а, логическое рассуждение — это навык. Навык, который необходимо развить, и навык, который необходимо поддерживать. И такие вот очень короткие рекомендации, как это, в принципе, можно попробовать сделать, да? В диалоге очень сложно бывает вот прям с наскоку, сходу за всем этим следить, за всеми своими мыслями, за предполагаемыми мыслями собеседника и так далее. А вы попробуйте сделать так. Вот если у вас есть какая-то позиция по какому-то вопросу, например, там, блогер А говорит, там, эм, ну, какое-то высказывание высказывает, высказывание Б, например, а вы говорите «нет». Это высказывание ложно. И вы сделаете такое упражнение. Вы откроете, я не знаю, блокнот, заметки, сообщения своему приятелю и постарайтесь крайне последовательно, от одного к другому, крайне обоснованно расписать, почему блогер Б ошибся, начиная с каких-то базовых посылок или потихонечку спускаясь к базовым посылкам. Блогер Б ошибся почему? Ошибся по факту. Или обшибся, потому что неправильно использовал понятие. Если он неправильно использовал понятие, то почему это так, да? Вы даете определение этому понятию. Или, например, вы говорите, что этого слова есть разные определения. Какое определение лучше подходит? Какое определение более легитимное? И так далее. То есть через последовательную цепь рассуждений вы обосновываете, почему ваш тезис, он истинный. Ваше убеждение, оно истинное. Упражнение на бумаге, то есть в письменном виде, его легче исполнить вам более наглядно становится, как вы мыслите, как вы рассуждаете. Вот такая вот практическая рекомендация.
0: Да, да, согласен. Ну, либо, если вам это сложно, то создавайте со своими друзьями, если они у вас есть, игровые ситуации. То есть берите тезис и пытайтесь его каким-то образом обосновать с помощью аргументов. И, во-первых, вы сами научитесь делать аргументы, вы сами научитесь определять понятия, делать вот эти все важные для практической логике, прикладной логике вещи, и в то же время вы сможете обнаруживать у ваших оппонентов, которые будут играть роль оппонента в тех или иных оговоренных дискуссиях, вы сможете обнаруживать какие-то нечеткости, неясности и противоречия. Если их там не будет, то можно сказать, что это хорошая позиция. А уметь понимать, чем отличается хорошая позиция от плохой позиции, где мы можем видеть обоснованные какие-то вещи, хорошие аргументы, а где плохо обоснованные вещи, ложные позиции, плохие аргументы. Это вот самый, наверное, основной навык, который вы должны в себе каким-то образом Через практику, через навык научение воспитать. В этом плане логика это не такая вещь, которая в вас вшита. Логика это скорее навык, которому вы можете научиться. Понятно, что кто-то научится ему намного эффективней. Но на базовом уровне, мне кажется, это доступно почти каждому. Потому что ну если вы способны вычислять уравнения и логарифмы какие-нибудь, хотя бы самые простые, если вас научили этому в школе, и вы вроде как даже поняли, что это такое, как оно работает, то поверьте мне... Логику высказываний и формальную логику первого порядка вы уж точно поймете, потому что это раз в 15 легче. Просто и по количеству операторов, и по количеству операций э, намного все проще, понятней и легче. Я перехожу к другим типам аргументации. Если мы раскрыли дедукцию э, в виде категорического силогизма, гипотетического силогизма, а также дизъюнктивного силогизма, то помимо силогизма я теперь хочу раскрыть индукцию. Как я уже ранее сказал, помимо... Все логистики, есть еще и индуктивные подходы. И дело в том, что вообще, в принципе, наверное, большая часть наших суждений, они носят скорее индуктивный характер, нежели дедуктивный. Даже в самой-самой-самой обыденной практике мы скорее пользуемся... Индуктивными типами рассуждения, наверное, наша нервная система так устроена Наш мозг так работает, что нам их намного легче воспроизводить Намного легче их понимать и намного проще их обосновывать Чем дедуктивные рассуждения, которые требуют отдельного интеллектуального анализа Отдельной интеллектуальной проработки, иногда даже записывания этих аргументов на листок Индуктивные аргументы вы можете выдавать с кондачка Причем даже если у вас нет такого навыка, поверьте, он вас сшит уже каким-то образом О чем я здесь говорю? <кх -кх -кх Индуктивные аргументы – это любые а, аргументы, которые а, делают какой-то вывод из тех или иных статистик, наблюдений, примеров, свидетельств. А, грубо говоря, вот какой-нибудь, давайте, бытовой индуктивный аргумент. Вы сходили на 10 пар к преподавателю X. На каждой паре, на каждой паре этот преподаватель был подвыпивший. Вы не можете сказать, насколько он был подвыпивший, то есть, ну, вроде как и немало, но и не сильно, сами понимаете, в каком состоянии он приходил, в среднем. То есть от него несло перегаром, он вел себя немножечко пьяно, то есть он выпил его явно не 50 грамм, но и не три бутылки он в себя влил. То есть он приходил в течение 10 занятий на пары подвыпившим пьяным. Вы можете на основании этого свидетельства, которое имеется не только у вас, но и у других, например, студентов, которые с вами были, на парах. Вы можете также взять свидетельства у других студентов, которые учились у него в прошлом семестре или в прошлом году. Например, они тоже могут вам сказать, что частенько он приходил на пары под выпившим. Вы собрали таким образом множество свидетельств. Помимо иных, вы пронаблюдали это самостоятельно. Теперь вы делаете обобщающий вывод. Вы делаете вывод, что, вероятнее всего, на вашу одиннадцатую пару, которая состоится в какой-нибудь там четверг или воскресенье, что вряд ли, он придет под выпившим. Это индуктивный аргумент. Я показал пример, теперь мы будем разбираться, что произошло и как с этим работать. Как вы поняли, индуктивные аргументы – это вот такие аргументы, которые мы буквально выводим из наших наблюдений, и часто из личного опыта или из опыта других людей, ну, либо уж из научного опыта, когда ученые, они с помощью тщательного наблюдения, статистики, строгих условий, экспериментов проверяют и исследуют какие-то вещи и делают индуктивные выводы. Ну, например, там пронаблюдали за большим количеством металлов, заметили, что при нагревании металлы расширяются. Ну вот там проверили тысячу раз, проверили десять тысяч раз, и можно сделать индуктивный вывод, что вероятнее всего все последующие металлы, которые мы обнаружим, они также будут при нагревании расширяться. Это также будет индуктивный вывод. И более того, мы можем эту посылку... В принципе, обобщить, если у нас очень-очень высокая, качественная и хорошая, никогда не, до... не дающая сбой индуктивная выборка, как, например, с расширением металлов, мы можем, в принципе, смело сказать, что все металлы расширяются при нагревании. Да, пока не будет найден опровергающий пример. Потому что, ну простите, мы пронаблюдали за миллионами-миллионами разных типов металлов, все они при нагревании расширялись. Поэтому мы пока что скажем, что на современном этапе развития науки, конкретно химии и физики, потому что горение – это вроде там химико-физический процесс, что-то там между дисциплинами находящееся. А все металлы, которые вот, мы знаем, они расширяются. Вот Если это не так, то, пожалуйста, опровергающий пример. Тогда мы будем уже думать. Как видим, из индуктивных суждений подобного рода а, мы можем делать вероятностные выводы. Да, вероятнее всего, препод придет на пару пьяным. А, в то же время мы можем делать вот такие вот абсолютные выводы с квантером всеобщности. Но чаще всего эти как раз-таки выводы носят а, характер научных законов, естественно, научных каких-то открытий и так далее. И даже естественно, научные открытия, как мы знаем из истории и эволюции науки, научных парадигм, они в течение истории менялись несколько раз. Перехожу к индукции. Смотрите. Индуктивное рассуждение приводит таким образом к, к вероятностным выводам. То есть и индуктивный аргумент, и дедуктивный аргумент — это аргументы. А, аргумент — это, напомню, то, что мы получаем на выходе через процедуру аргументации, да, через да, вывод из посылок. А, хорошо. Эти аргументы, эти выводы, они могут быть, грубо говоря, неоспоримыми и необходимыми, и абсолютно истинными, если мы рассматриваем дедуктивный или силлогистический аргумент. Да, а истинность этих выводов гарантирована, можно так сказать. То есть она строгая. В отличие от индуктивных аргументов, где истинность вывода вероятностна, и поэтому индуктивные аргументы они делятся на два типа, на сильные и слабые Сильные и слабые определяются как раз-таки не какими-то нашими там субъективными переживаниями А по степени того, насколько он, тот или иной индуктивный э, аргумент, вывод, обоснован да, Насколько хорошо он подкреплен, насколько хороша статистика, насколько качественно приведены свидетельства э, Поставлены ли эксперименты, если это возможно То есть э, вероятностный вывод, да, большая вероятность, малая вероятность, да, отсутствие вероятности и вообще так чего-то подобного. Поэтому сильный-слабый определяется более-менее объективными вещами, строгими, но они зависят от конкретных наук и исследований. Потому что, например, социологические эксперименты, они нам дают также какие-то эмпирические, не эксперименты, простите, соци сбор социологической статистики. Эта статистика, она, она дает какое-то объективное знание об обществе. Да, например, то, что в городе Икс проживает 52% мужчин, и 48% женщин вот, через какую-то там специальную перепись это установили. Вот, мы можем говорить, что этот вывод, полученный статистикой, он высоковероятный, да, потому что статистика качественно Было опрошено, ну, как минимум, не знаю, 90% всех живущих в городе, по крайней мере, граждан, да, не, те, не тех, кто там так сказать, проездом в этом городе, а те, кто в этом городе прописан. И в этом плане сильность и слабость аргумента может определяться по количеству выборки. Потому что если вы социолог, и вы, например, в вашем городе вроде как по официальной статистике живет 100 тысяч человек, да? и один социолог сделал выборку на 100 тысяч человек, ну или, например, не на 100 тысяч человек, а на 90 тысяч человек, и он определил баловые принадлежности этих людей, а вы, как ну не самый опытный социолог, сделали выборку по вашему подъезду, то есть сделали выборку на 100 человек, и вы говорите, ну вот в моем подъезде 100 человек, я их пронаблюдал, 98 из них были мужчины, вот, и всего лишь две женщины. И вы такие делаете вывод, ну, собственно, не только во всем моем доме, большинство живущих в этом доме мужчины, но и во всем моем городе, большинство живущих женщин. Вот этот вывод, он будет либо необоснованным, либо слабым, да, то есть мы не можем из такой маленькой выборки говорить о, понятно, заявленных целях социологического исследования по а, полам в том или ином городе. Вы сами понимаете, о чем идет речь. Зависит от того, а, что мы исследуем и о чем мы говорим. И, собственно, работа индуктивных аргументов, она всегда зиждется на каких-то таких вот синтетических вещах, на наблюдениях, на каких-то часто абсолютно чуть ли не эмпирических объектах. То есть это, как я описал, могут быть наблюдения, да, наш, прямый, наш прямой опыт. То есть вы пронаблюдали какую-то вещь 10 раз, да, препод пришел пьяный. Это могут быть какие-то там примеры из истории. Да, например, вот я думаю, вы знаете один из самых знаменитых индуктивных аргументов в философии науки по поводу того, что современная научная парадигма ложная, либо неполная, ну то есть ошибается. Соответственно, все предыдущие научные парадигмы, их было, как я понимаю, три, сейчас я точно скажу, то есть аристотелевская, ньютоновская, и современная, вот это вот после Эйнштейна, которая. А, ну, три научных парадигмы, мы сейчас в третьей живем. Соответственно, первые две, они были, если что, ложные. То есть аристотелевская физика оказалась ложной вообще полностью, а, ну, по большей степени. Ньютоновская механика тоже во многих своих местах оказалась ложной. Квантовая физика пока что считается истиной. Но мы, в принципе, можем сделать индуктивный аргумент. Раз первые две оказались сложные, то, наверное, и. Современная также парадигма является ложной. Как видите, это один из, кстати, на мое удивление, один из самых популярных аргументов в философии науки по поводу того, что современная научная парадигма ложная. А, то есть ранний, раньше парадигмы были ложные, ну и современная ложная, ложная. Дело в том, что этих парадигм было всего лишь две. Если бы их было 22, да, там, за 2000 лет, то можно было бы сказать, что 23-я, ну, вроде как, вероятнее всего, тоже будет ложная и неполная. Но если их 2, и делать вывод, что третья тоже ложная, ну, простите, на мой взгляд, это как бы аргумент индуктивный, но слабый. Он не ложный. Тут нельзя сказать, что он ложный либо истинный. Если не нарушены какие-то правила исследования, то он не может быть ложным. Он может быть либо слабым, либо сильным. В данном случае, на мой взгляд, он абсолютно слабый, потому что 2 – это не выбор нифига. Соответственно, доказательства какие-то, свидетельства, примеры, в общем, какие-то эмпирические наши наблюдения за миром, это все то, это наша база для того, чтобы мы могли делать индуктивные выводы. Это Помимо база. препода, это база. Помимо препода, чаще всего приводят один из самых популярных примеров с лебедями. Я заменю этот пример с лебедями, например, с воронами, потому что, ну, где вы видели лебедей? То есть ворон-то все видели, а вот лебеди вообще какая-то редкая фигня, они, они хоть где-то существуют. Так вот, вы решаете узнать, сколько ворон в вашем городе обладают каким цветом. То есть вы хотите сделать эмпирическое исследование, да, цвет ворон в вашем городе. И вы начинаете. Вот вышел на улицу, пролетел ворон, вы его как-то там отчипировали, чтобы не перепутать, и говорите, вот этот ворон черный. Потом прилетает второй, черный, третий, черный. И потом, например, ваш друг вам помогает, он происследовал тоже 10 воронов, и он говорит, собственно, вот у меня 10 воронов, выборка, тоже все были черные. И вы там еще делаете 10, и того у нас получается выборка 24 ворона. 24 ворона в вашем городе. происследованы, все были черные. Мы можем сделать индуктивный вывод, что 25 ворон, вероятнее всего, будет также черным. Это будет индуктивный умозаключение, которое основывается на наблюдениях и на ведении статистики в отношении цвета ворон. Примерно так. А, то есть здесь не говорится о том, то есть истину ли, что все вороны черные. А, это не так. Говорится ли что? что вероятнее всего следующий ворон будет черный. То есть вероятностный вывод. То есть индуктивный аргумент, он всегда имеет вот это вот слово в себе. Вероятнее всего x такой-то. Или вероятнее всего с большой вероятностью, с малой вероятностью x такой-то. И так далее. Поэтому а, часто эти вещи их опускают. И люди из индуктивных выводов делают всеобщие выводы, всеобщности им приписывают. Иногда это оправдано, как я описал с научными с научными законами, да, с огромной выборкой исследователей в научной, естественно, научной среде, это бывает оправдано. То есть мы можем, в принципе, сказать, что все металлы расширяются при нагревании. Но вот из подобного исследования, которое мы провели с воронами, мне кажется, довольно тяжело будет уже обосновано э, сказать, что все вороны в вашем городе черные. Нет, скорее всего, вы можете сказать, что 25-я ворона в вашем городе будет тоже черная, но не факт. А, примерно так. То есть индуктивный аргумент, он носит вот этот характер вероятности. Сильные и слабые могут быть. А, соответственно. Это один из самых популярных типов аргументации. Индуктивные аргументы не часто используются философами Вы можете это заметить, что философы, они в основном используют как раз-таки дедуктивные аргументы Это, наверное, связано со спецификой философии Потому что философия, она как раз-таки ну, не является эмпирической наукой Не является гуманитарной, эмпирической областью То есть в философии эмпирические исследования — это очень-очень-очень маленький процент Там есть они, это в основном то, что связано с экспериментальной философией И многое другое, но, скажем так, это вообще не основная отрасль философии И мало ей кто занимается И в этом плане большинство большинстве философов, они пользуются дедуктивными аргументами, логизмами и вот такими более общезначимыми типами рассуждений. Но Дело в том, что не все люди философы. Многие люди являются, естественно, научными испытателями. Многие люди являются социологами, юристами, политологами. И в этих науках чаще всего, конечно же, вам придется применять именно индуктивную аргументацию. Да, там политолог может сказать, Советский Союз терпел экономический крах, как только с ним происходило какое-то экономическое событие X. Не только Советский Союз, но и Куба терпела крах, если с ней происходило экономическое событие X а точнее, можно сказать, не экономическая, а политическое. Да? Например, происходила регуляция рынка, и крах рынка здесь надо тоже, опять же, прояснить, то есть падали экономические показатели. И вы можете вот сделать какую-то выборку. Например, 20 стран, у которых политическое устройство характеризовалось как социалистическое, их экономические показатели при приходе социалистического режима падали в какой-то пропорциональной большой сумме, и более того... При других режимах, например, при капиталистических, экономические показатели непрерывно росли, вот, кроме там ситуации с кризисом. И вы, в принципе, можете делать какие-то вот индуктивные выводы, что вероятнее всего, да, соци... чисто вот на уровне такого исследования политологического, социологического, экономического, вероятнее всего, социалистические режимы и их политические программы приводят к тому, что в них экономика подвергается краху. Например, это уже отдельный, конечно, кейс для исследования, я просто привожу, как мы можем рассуждать. И так далее. То есть индукция, она постоянно применяется вот в таких вот более-менее эмпирических науках, где, конечно, идет речь о фактах, о свидетельствах, о статистике, о чем-то наблюдаемых. Поэтому индукцией тоже пользуйтесь, очень важная вещь. Помните, что индукция бывает сильная, слабая. Смотрите, если человек обобщает, если он делает, приписывает квантер всеобщности индуктивному суждению, то есть говорит, все социалистические режимы, даже все будущие, все прошлые, они всегда приводят к краху экономики. Смотрите, насколько он это делает обоснованно, на, на чем он основывает свою теорию, почему это так, а не иначе. То есть в этом плане это всегда спорная вещь, а, индукция. И третий тип рассуждения, который последний, и он будет не самым длинным, потому что индукцию стоит пошире разъяснить, чем последний тип рассуждений. Он просто не самый частный, но он тоже важный. Это абдукция. Абдуктивный тип рассуждений, он подразумевает, что вы при решении какого-то вопроса и какой-то задачи, такого тоже, либо теоретического характера, либо прикладного характера, в дебатах или еще где-то, вы на ту или иную проблему, то есть перед вами встает вопрос. Ну, давайте сразу воткнем какой-нибудь такой вопрос. Вы вышли на улицу, а земля на улице мокрая, и вы Принимаетесь за исследование. Как же так? Что произошло? С чего нужно начать? Нужно с предложения гипотезы. А абдукция, запоминайте, это методология того, по какому принципу мы отбираем наилучшую гипотезу. Этот принцип называется принцип наилучшего объяснения. То есть, грубо говоря, абдукция ⁇ это такой метод а, аргументации и вообще работы с мышлением, с обоснованием, с научным исследованием, а, благодаря которому мы при ответе на тот или иной вопрос или на ту или иную проблему, подбираем наилучший тип объяснения происходящего. То есть мы предлагаем наилучшую гипотезу. Давайте теперь поработаем с нашим примером. Почему на улице земля мокрая? Я предлагаю несколько гипотез. Первая гипотеза. Вчера на этой земле проходило соревнование по э, перестрелке с помощью морских пистолетов. Вот этих водных пистолетов. Я думаю, вы понимаете, о чем речь. Именно потому, что производились вчера эти соревнования, вся земля оказалась мокрая. Кстати, вы, например, не знаете, были эти соревнования или нет. Вы еще просто предлагаете гипотезу. Это первый вариант того, что произошло и почему земля мокрая. Второй вариант, почему земля мокрая. По этой земле проезжала машина, причем, которая не оставила следов по какой-то причине, например, по причине того, что эти следы размыло. И... Эта машина везла огромные цистерны с водой, и одна из них пролилась. И поэтому вот земля мокрая, все задолило. И потом эта машина уехала после того, как исправила эту аварию. И третий вариант какой-нибудь. На улице вчера шел дождь, поэтому земля мокрая. Давайте подумаем, какая гипотеза из трех предложенных наиболее вероятна. А, то есть при каких обстоятельствах вероятнее всего, именно вот чисто процентно, а, фактически, происходит то, что мы называем земля стала мокрой. Чаще всего из-за дождя, если мы не живем в какой-то там пустыне, где никогда не бывает дождь. Предположим, мы живем в каких-то средних условиях, где бывает дождь, не бывает дождь. А, Как-то так. И вы, вот, собственно, подумав, из этих трех гипотез выбираете абдуктивно, то есть по принципу наилучшего объяснения то, что, соответственно, вчера шел дождь, и поэтому земля мокрая. Вы предложили гипотезу. Дальше вам ее нужно проверять. Например, вы откроете прогноз, вы поговорите с людьми, вы проведете там анализ этих облаков и прочее. То есть вы как-то там анализ, это все эмпирические исследования соберете, и вы, например, узнаете, нет, дождя не было. Опа, дождя не было-то, а земля мокрая. А как? Ну и значит, вы идете проверять вторую гипотезу, наиболее вероятное. Дети э, в вашем дворе решили устроить соревнования, так как тепло, лето, э, там... Этим детям купили вот эти морские пистолеты, и они вот неожиданно решили их проверить. Из-за того, что они целых там 5 часов перестреливались водой, соответственно, вся земля оказалась мокрой. Да, они еще перекидывались друг друга шариками с водой. То есть, ну, такая вот настоящая водяное побоище оказалась. И вы такие хоп, проверили и узнали, что вот эта гипотеза оказалась истиной. То есть, абдукция – это некоторый принцип, по которому мы отбираем... Наилучшие гипотезы По принципу наилучшего объяснения да? С ней тоже важно всегда работать Если вы, во-первых, исследуете что-то Если вы хотите решить какую-то проблему да? Потому что не всегда вы вступаете в дебаты С какой-то позицией Часто, ну, в дебаты, ладно, в дебаты, наверное, уже с позицией, конечно, приходят Не в дебаты, а в дискуссию Вы можете вступить в дискуссию без позиции Либо она у вас как-то не неэксплицированно, да, вы вроде что-то думаете по этому поводу, но позиции какой-то строгой нету, и вы начинаете рассуждать. Так, ну, наверное, я скорее всего буду считать именно так, а не иначе по тому или иному вопросу. Вы сами себе будете предлагать гипотезы объяснения тех или иных своих мировоззренческих установок. То есть это может не только на уровне исследования реальности работать, но и на уровне вот исследования ваших каких-то а, мнений и позиций по этому поводу, а также мнений оппонента. То есть а, где это нужно, если мы это не применяем, а анализируем текст или выступление других людей? Это нужно а, в том случае где человек для объяснения какого-то процесса а, предлагает гипотезы, которые объясняют, почему это произошло. То есть, например... А... Почему какой-нибудь президент в какой-нибудь стране находится 20 лет у власти, хотя сменяемость власти по конституции обязывает его покинуть свой срок после ну, там, 4 лет правления. Например, вот вы хотите предложить гипотезу, почему это так? И вы начинаете писать гипотезу. Две гипотезы. Вот у вас, например, какая-то бабка вам рассказала эти две гипотезы бабка, которая верит в странные вещи. Первая гипотеза она говорит: это американцы. То есть американцы хотят, чтобы это и то, там у них специальные как бы договоры с мировым правительством, поэтому все нормально. То есть через Америку, через мировое правительство, это все устанавливается, там по-другому не может произойти. Это первая гипотеза. Ну, вроде да, вроде гипотеза, как гипотеза. Вторая гипотеза. Э, существует... Дело в том, что рептилоиды, и вера рептилоидов в этого человека, она настолько сильна, что он не может через 4 года правления ну, перестать править. Он должен как минимум 20, а то и 40 лет править. Они ему еще жизнь будут продлевать. И в этом плане это все из-за рептилоидов. То Опять же все понятно Вот рептилоиды в этом виноваты Вот есть две гипотезы да? А вы можете сказать, подождите Давайте подумаем по принципу наилучшего объяснения Одна из них маловероятная гипотеза, Да, первая про то, что мировое правительство. Вторая невероятная, потому что у нас нет никаких свидетельств, подтверждающих существование рептилоидов, потому что с мировым правительством еще можно что-то подгонять, а вот с рептилоидами вообще сложно. То есть, ну, по факту, это такая очень голословная невероятная гипотеза. И вы говорите, ну, человеку власти, наверное, потому что у него там есть какие-то там специальные силовые структуры, подчиненные ему, да, то, что он может обходить конституционные поправки, он может использовать там а, свои связи за рубежом для того, чтобы реализовывать власти, и удерживаться у власти и так далее. И ваша гипотеза, она может оказаться наиболее вероятной из этих трех предложенных. Вот здесь нам поможет абдукция когда люди предлагают странные гипотезы при обосновании тех или иных вещей. Тоже очень важно и часто это встречается. и того и тоже, с моей стороны, и тоже. Дедукция. Категорический силогизм, гипотетический силогизм, дизъюнктивный силогизм. Наиболее часто применяемые вещи в дебатах, в аргументации. Они самые сильные Потом часто в дебатах также применяются индуктивные аргументы То есть помимо того, что вы обосновываете свою позицию какими-то абстрактными вещами И выводами из посылок Да, вы можете также свою позицию подкреплять эмпирическими э, вещами Которые носят такой фактический характер Это может быть и статистика, и наблюдение, и эксперименты, и вот все такое э, Индуктивные аргументы И потом абдукция, да, то есть может произойти так что перед вами станет вопрос, а как решить тот или иной вопрос, как решить ту или иную проблему, и вы должны предложить гипотезы, или ваш оппонент должен предложить гипотезы, ну и соответственно вы можете сказать, что по принципу наилучшего объяснения одна из них качественнее чем другая, то есть рептилоиды они хуже объясняют происходящие события, чем гипотеза с тем, что у человека просто очень много власти, примерно так.
1: Хорошо. В общем, мы поговорили о нескольких формах логического рассуждения, о том, как это все можно проворачивать. Мы предоставили наглядные примеры, как это все происходит. И на этом, возможно, мы можем подходить к концу. Мы можем переходить к вопросам из чата, как считаешь, Андрей?
0: Да, да, можем.
1: Хорошо, давайте поотвечаем на вопросы из чата. Я выписал несколько вопросов. Первый вопрос от человека с ником Анимешный Клоун. А вы будете делать обзор на кринж-пост Шадова про логику? Но за донаты, может быть, если пост не очень длинный, скажем так. А, Андрей, Андрей, какая у нас гипотетическая цена за лист А4, каким шрифтом и каким интервалом?
0: А4, 14 шрифт, полторашный интервал, Times New Roman, наверное, именно разбора, ну, три сотки. Ну, вообще, я бы, наверное, взял систему по часам. То mm -hmm. есть, например, там платят за час, и мы сидим, час разбираем, а там сколько успеем. Mm -hmm. А если,
1: например, мы как лакан справимся за 10 минут, то <laughs> это нормально, да?
0: Ну да, но там просто такой большой материал, там за 10 минут не справимся.
1: Хорошо, хорошо. Ну вот вам, значит, за час сколько? Три сотки?
0: Mm -hmm, не, наверное, побольше. Ну, не знаю, 500-600, наверное, где-то так. Ну, 500 если, кстати, рублей, 60 -60.
1: час разбора, вот, любой ерунды, которая вам захочется. Вот вы получили так. такой ответ.
0: Uh, да, если окажется, что uh, мы не тянем, то мы сделаем, но следующие обзоры будут уже корректированы по цене. Да, да. Так,
1: Джой с дефо. А см смысл где-то существует, смотря что мы понимаем под словом «смысл». Если мы смысл понимаем в логическом смысле, <laughs> да, то есть если мы находимся в логическом дискурсе, в логической топике, обсуждаем логику, то смысл по данным соображением, это та информация, которая содержится в самом знаке. Я напомню, что знак, он представляет собой триаду, да? то есть это знак, символ и значение, то есть это сам по себе объект, который нас должен отсылать к чему-то другому, объект, к которому отсылает знак, и смысл в виде той информации, которую нам передает знак, независимо от обозначаемого объекта. К примеру, к примеру фраза, точнее, высказывание, Последний император Российской империи. Она значит Николая II. Но ее смысл в том, что мы имеем дело с императором каким? Последним императором какой страны Российской империи. То есть вот эта информация, которая содержится в знаке, это есть смысл. Да? И поэтому смысл он содержится в самом знаке. Вот. Да, это треугольник Фрейги. Угу. Далее. Как выражение в суждение превращается? Я, если честно, не совсем понимаю вопрос. Если ты имеешь в виду, высказывание в суждение превращается, то высказывание в суждение не превращается, высказывание выражает суждение. Хорошо. Дальше. Северский. Суждение — это judgment, proposition — это высказывание. Так, сейчас я сначала отвечу на вопрос, а потом прочитаю донат. Uh, суждение это judgment, proposition это высказывание, общепринято же переводится Нет, на самом деле нет, все переводят как хотят Но наиболее прямым и наиболее удобным переводом я считаю так Proposition это суждение, sentence это высказывание Потому что именно proposition и именно sentence, эти два слова используются при обсуждении пропозиции И высказывания, соответственно, в английской литературе, которая является основной литературой То есть английский это основной язык, на котором говорят аналитические философы Вот. Примерно так. Теперь я зачитаю донат. Так-так-так-так-так-так-так. Uh, Wild Wong. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Привет, спасибо за стрим. Как бы вы контр тезис о том, что странные объяснения могут оказаться в итоге верными? Ну, я прокомментирую очень быстро. Есть часть суждений, часть высказываний, точнее, с которыми мы встречаемся на опыте, которые кажутся нам контуринтуитивными. Да? К примеру, свет это «и частица, и волна». Да? Ну, то есть если именно так мы формулируем такое высказывание, то нам оно кажется интуитивным, да? потому что как, каким образом да, свет он может быть и волной, и частицей, да? обладать и свойствами частицы, и волны. Но мы через обоснование, через апелляцию к научным экспериментам, к научным теориям, мы объясняем, каким образом свет может обладать свойствами частицы и волны, и при каких условиях. То есть часть контринтуитивных высказываний, которые мы имеем в повседневности, они могут оказаться истинными при должном это нормально, потому что интуиции, они, во-первых, различаются у людей, во-вторых, они могут быть ошибочными. Это, в общем-то, исходит из интуиции.
0: Вот, я минутку. бы еще даже проще ответил с другой стороны. А, дело в том, что если событие маловероятно, это не значит, что оно невозможно. Когда я приводил пример с объяснением, почему а, трав... это, земля мокрая, я привел несколько гипотез, и, предположим, в нашем мысленном эксперименте самая вероятная гипотеза, что просто пошел дождь, она оказалась ложной. Да, хотя вероятность именно того, что, ну, скажем так, дожди, они ходят чаще, чем э, разборки детей с помощью водных пистолетов. Но разборки детей с помощью водных пистолетов ⁇ это не невероятное событие. А, то есть просто так произошло, что вот малая вероятность, она прокнула, а большая вероятность не прокнула. То есть если что-то высоковероятное, не значит, что это стопроцентно. Если что-то маловероятное, не значит, что оно невероятно. Вот это просто теория вероятности, тут довольно все просто.
1: Хорошо. Следующий вопрос, точнее, даже не вопрос, а кейс из чата, который я хочу обсудить. В общем-то, дорогие зрители в виде анимешного клоуна там, и еще кто-то обсуждали суждение про кошку, которая находится в комнате. Может ли кошка находиться в комнате частично? Или, например, может ли находиться в комнате половина кошки и суждение кошка находится в комнате будет истинным? Каким образом я бы порассуждал на эту тему? Да, вот здесь мы как раз-таки подходим, точнее, возвращаемся к тому, что я описывал, как проблема постановки понятия и определения. Как мы определяем кошку? Хорошо. Мы можем определить кошку биологически, да, через, например, вид естественный, но мы скажем чуть в более наглядном, чуть в более бытовом смысле. Мы можем сказать, кошка – это живой организм кошачьего вида. Да? Тогда мы говорим, что если в комнате находится любая кошка, которая в этот момент является живой, она может быть без рук, без ног, половина, но если она живая то в комнате находится кошка. Если в комнате находится нога кошки, хвост кошки, там ягичка кошки, мы говорим, что в комнате находится часть кошки, часть организма кошки. Но эта часть она не живая, она как бы мертвая, поэтому даже, с... даже если
0: окажется так, что эта часть живая, это все равно не кошка.
1: Mm -hmm. Да, именно так. Вот таким образом я показал, каким образом через <клёх> <клёх> извините. Каким образом через. <зарунил> Заруинил всю катку. Каким образом через. <зарунил> Каким образом, через рассуждение о понятиях можно прийти к выводу, если кошка в комнате? Генософист. Если дохлая, то уже не кошка. Но ну, если мы используем данное определение, то нет, кошки нет, потому что это будет мертвый гонин кожачий. Если мы да, говорим. Это будет труп кошки. Да, это будет труп кошки. кошки. Уже нету. Есть такое. Вот, то есть наша задача тут определиться, что мы понимаем под кошкой. Если мы понимаем целостный организм или живой организм, или живой и мертвый, не обязательно целостный. Если так, то нам нужно его определить, любая ли часть кошки будет кошкой, да, или кошка это все-таки совокупность целая, да, каких-то частей своих и так далее. Нам нужно с этим определиться, как мы с
0: этим будем работать.
1: Хорошо. Следующий вопрос. Смысл и значение читали?
0: Сложно или книжонка? Это, видимо, Фрегги. Смыс... А, смысл и значение? Да. Ну, это не книга, это статья небольшая. Да, статья. Я да. читал. Работа очень простая, очень понятная, довольно очевидная. В принципе, то, что пересказал Алексей, объяснив, что такое смысл, что такое значение и что такое знак, то есть тот самый треугольник Фрегги, хотя он вроде как его не рисовал, это потом изобрели для удобства, в этом вся суть данной статьи. То есть там чуть-чуть, конечно, более широко и обоснованно это расписывается, но по факту ничего сложного там нету. Mm -hmm.
1: Хорошо. Следующий тоже не вопрос, а кейс Epic Troll. Да? В 21 веке не все матери являются женщинами. По поводу как раз-таки того примера, который ты привел, что если мать, то женщина. Сейчас я, опять же, на примере покажу, как мы можем об этом рассуждать. Мы можем рассуждать о слове «женщина», с, по крайней мере, двух точек зрения. Мы можем говорить, что женщина — это биологический пол. В таком случае наша, наш аргумент, да, наша посылка — если мать, то женщина будет истиной, потому что только биологическая женщина может быть матерью. Это мы выяснили. Если мы понимаем пол как гендер, как социальную роль, как социальный пол, да, в таком случае наша посылка, она будет ложной, потому что я могу сказать «я женщина», я там накрашусь, там, отращу волосы, буду ходить в женской одежде, вести себя как женщина, и в то же время я не смогу рожать людей, скажем так, по биологическим предпосылкам. В таком случае, да, этот аргумент будет ложным. Хорошо. То есть вопрос в том, как мы понимаем слово «женщина». И именно этот вопрос вопрос понимания, да, вопрос понятия, о каком понятии мы говорим, его стоит поднимать в первую очередь, когда мы сталкиваемся с такой спорной ситуацией. Хорошо. Uh, Epic Troll. А в чем вы видите смысл развития формальной логики, если очень мало ин инструментарий формальной логики
0: используется на практике? Но, и ну, и вот Датан отвечает. Я могу ответить. Uh -huh. uh, ну, Во-первых, вот эти все математические дисциплины, они не носят прикладной характер. То есть теоретическая математика, она нужна ради себя так же, как и философия. Она просто... Цена сама по себе. Она не цена для чего-то другого, хотя у нее есть прикладные следствия. Можем сказать так, что математика, она просто исследует, исследует, вот изобретает новые формы. Я вам еще не говорил про неклассические логики, да, там модальные логики, деонтологические логики, деонтические, по-моему, неправильно сказал. Вот, то есть логика их изобретается огромное множество. Зачем? Ну, люди разные цели преследуют, но, в принципе, я считаю, что наука, она просто так развивается, что если там есть возможность что-то вот доразвить, то люди доразвивают, если позволяют технологии. А чтобы изобрести новую логику, вам ни лаборатория, ни группа ученых, вам вообще ничего не надо Вам нужны только ваши мозги и, возможно, компьютер, чтобы это куда-то все записывать И прикладные следствия могут быть, а могут не быть <связи> Хорошо,
1: Эпик Тролль, ну, эсперанто тоже искусственный язык, или межславянский, например Или я не так вас понял? Смотри, если эсперанту это язык, искусственно созданный с определенной целью то это искусственный язык, тут все понятно. Но мы можем пофантазировать о некоторых следствиях, да. Потому что эсперанто это язык, который претендует на функциональное место естественного языка. И у естественного языка есть еще одно интересное свойство, которое, в общем-то, следует из его естественности он видоизменяется. И если людей обучить эсперанту, и пронаблюдать, например, в течение многих поколений, как общаются люди, живущие в сообществе, в котором распространён язык аспиранта, то мы можем обнаружить, что этот язык видоизменился, и, в общем-то, он может перейти в состояние естественного, потому что видоизменяется естественным путем. Как-то так. Искусственные языки, они буквально формируются, формулируются искусственно. К примеру, письменность, да, грамматика письменная. В ней есть четко установленные правила. Эти правила, они естественным образом не видоизменяются. Их могут видоизменить люди из специальной какой-то комиссии, вероятно. Или, например, математика. Математика тоже, естественно, не видоизменяется, она изменяется по
0: математическому консенсусу. Как-то так. Идем дальше.
1: А, ну и на этом
0: вопросы из интересных у меня закончились, по крайней мере. А я я... Какими методами расследования пользовался Шерлок Холмс? Илья Бобров спрашивает. А смотри, Шерлок Холмс, он пользовался двумя методами, это индукция и абдукция. А, то есть Шерлок Холмс, он собирает чаще всего в своих как бы расследованиях огромное количество точечных данных, свидетельств, наблюдений, статистика, хотя я не помню, как, апеллирует он к статистике или нет, он кучу этих данных собирает и делает какой-то вероятностный вывод. Так как это художественное произведение, то его вероятностные выводы всегда попадают. Гениально. Что можно было придумать еще легче? Это первый метод, который, я насколько помню, он чаще всего пользуется в своих вот этих всех фильмах и книгах. Второй метод, который тоже часто замечают у Шерлока Холмса, это абдукция. То есть происходит какая-то ситуация, и Шерлок Холмс начинает выдвигать гипотезы. И он показывает, что вот эта гипотеза маловероятна, это еще меньше вероятно, это вроде как нормально подходит. И поэтому мы будем пытаться объяснить это событие через эту гипотезу просто по принципу наилучшего объяснения. Поэтому индукция и абдукция.
1: Хорошо. Ну и в целом... Я так понимаю, вопросы подошли к концу. Баварский непросвещенный иллюминат спрашивает, а что насчет диалектики? Ну, я боюсь, что, чтобы ответить на этот вопрос, нужно не то, что отдельный стрим посвятить диалектике, но целый, наверное, курс лекций. И на самом деле за нас это уже все
0: сделано. Я скажу просто, что диалектика — это антология, это про то, как мир устроен. Логика, она не про то, как мир устроен. Хорошо,
1: замечательно. В общем, если подходить к концу, то можно сказать так. Мы постарались вам объяснить на пальцах Довольно просто и подробно, как раз именно так, как заявлялось в запросе нашем, на сегодняшний подкаст, что такое логика, зачем нужна логика, то есть ее актуальность, какие-то прикладные аспекты логики, как не подходить, какие есть операторы в логике, какие есть законы в логике, какие есть способы рассуждения и так далее. Естественно, за более подробной, качественной, научной информацией строгой, вот,
0: добро пожаловать в учебники логики. Есть так, замечательный так, учебник. Что-нибудь... Mm -hmm. а Потому что вам полюбаться, нужно будет идти их читать. Без, без этого вы ничего никогда не поймете. Даже если вы пять раз переслушаете этот подкаст, то все равно надо будет идти читать учебник. Потому что учебники намного больше, и там с картинками. Примерно так. Смотрите, учебник Бочарова, МГУшный. Он, по-моему, называется «Введение в логику». Как-то так. Найдете, он в интернете есть. Один из топовых. Там причем раскрывается. И то, что описал Алексей в виде того, как формируется у нас понятие. Там описывается... Логики разных порядков да? нулевого, первого порядка, даже второго порядка. Там описываются не классические логики, если вам это интересно, да, модальные логики, логики долженствования и так далее. То есть там это тоже есть. Очень много информации, очень много всего интересного. Поэтому этот учебник вы можете листать. Если вам интересна только предикатная логика первого порядка, просто листайте на ту часть учебника, которая посвящена предикатной логике первого порядка. И все, не парьтесь.
1: Да, Как-то так. В общем, на этом мы можем заканчивать. Еще раз спасибо уважаемому человеку-донатеру, который заказал этот подкаст. Если я сейчас в очереди найду, я скажу этот никнейм. Нет, никнейм не скажу. Но в общем, ты знаешь, что о тебе идет речь. Спасибо за данный подкаст. Интересно. В общем, надеюсь, тебе было. Вот, и что-то понятно, надеюсь, тебе тоже было. В общем, да, напоминаю, что за определенную сумму вы можете запросить у нас подкаст по интересующей вас теме. Вот, если что, ссылка в описании и на разновидность услуг, и на донаты, дорогие зрители. Сегодня тоже было несколько донатов. Спасибо тем, кто донатил. Спасибо за вопросы, за комментарии. Спасибо за участие интерактивное в нашей беседе, за обсуждение активного, является ли часть кошки кошкой. Да. И, в общем, за вашу вовлеченность. И на этом, я думаю, мы можем заканчивать.
0: Истинно так. В общем, познавайте логику, не забывайте про занятия диалектикой и развитие социализма в России и в других странах. Это очень важно. Маркс не зря все это написал. То есть логика была нужна, чтобы создать диалектику, а диалектика для того, чтобы совершить коммунизм. В этом плане пока что движемся. Правильно. Шутка. Спасибо большое за внимание, спасибо за донаты, подписывайтесь на наш канал, если тут есть новые зрители, заходите в наш сервер в Discord, заходите в нашу, в нашу конференцию ВКонтакте, все ссылки вы найдете в описании. Если вам нужны какие-то там личные, и частные вопросы, связанные с тем, что вы хотите там задонатить или что-то подобное, пишите либо мне в личное сообщение, либо Алексею в личное сообщение, наши контакты вы можете найти в нашем паблике ВКонтакте, ссылка в описании. Всем спасибо за внимание, это был подкаст по прикладной части логики, с вами был Андрей. Лемон. Алексей, всем спасибо за внимание. Просвещайтесь, становитесь умней, разносите людей в дебатах по мере возможностей. Спасибо за внимание, всем удачи и всем пока!